0: Mennään aiheeseen, eli ohjelman nimi on Musaakkaat, menestystarinat, podcast. Tämä on siis aikaisemmin ollut live, mutta tällä kertaa tehdään tallenteena. Ja vierailijana
1: Olli Posti. Tervetuloa musakkaet menestystarinat, podcastiin Olli Posti. Kiitos, kiva pitkästä aikaa tulla puhumaan. Että luultavasti tulee lähiaikoina käymään näissä lisääkin, mutta ensin pitää saada toi opas ja pari muutakin juttu valmiiksi. Niin, niin tota, joo, pitkestä aikaa pääsee vähän juttelemaan.
0: niin. Miten sinulla tämä päivä lähtenyt käyntiin, kello on nyt 12.35, mitä olet tänään ehtinyt tehdä?
1: No ei paljon muuta kuin vain tulla tänne, siis kymmenen maissa ollaan varmaan vasta heräilty ja sitten sit kesti ehkä tuntimatkassa.
0: Mistä asti se tulit? Järvenpäästä. Okei. Okay. Ja sitten sanoit, että sulla on pari projektia käynnissä, eli kirja ja mitä muuta?
1: No, sitten ajattelin silleen, että mikä olisi kiva tapa niin ostaa e-kirja, niin että jos siinä olisi mahdollisuus, mahdollisuuden saada niin bonuksena jotain, tai mä olen itse sellaisia kirjoja tai e kirja missä voi niin kuin, lisähinnalla saada myös niin sama asiaa vaikka videoina tai, tai muutenkin jotenkin syvennettynä, niin sitten sellaista kokonaisuutta mä teen, että teen kirjasta vähän niin kuin multimedia-versiota myös. Sen nimeksi tuli sitten niin kuin sisäpiiri, eli että sitten voi tilata sisäpiirijäsenyyden, jossa syvennytään sen oppaan aiheisiin niin videoina ja keskusteluina eri asiantuntijoiden kanssa ja muutenkin tavallaan mikä tahansa tuon pandemiaoppaan, oppaan niin aiheista, vaikka immuunijärjestelmä, niin siitähän voisi kirjoittaa vaikka kokonaisen kirjaston. Eli joka tapauksessa täytyy niin valita, että mitkä semmoiset niin äh, aloittelijatason tai niin entry-level-jutut ottaa siihen kirjaan, mutta sitten kaikki se muu, niin sekin olisi kiva laittaa niin jonnekin, koska osa ihmisistä kiinnostaa mennä syvemmälle, niin se Pienempi osa ihmisistä, ketä kiinnostaa syventyy enemmän, niin voi tulla testaamaan sitä sisäpiiriä ja viihtyä siinä niin kuin viihtyy. Mutta et, nyt kun voi olla, että menee vielä viikko saada just taitettuukin se kirja hyvin ja kaikkea tämmöistä, ja sitten voi olla, että menee viikko saada se sisäpiiri niin toimimaan kunnolla. Ja, ja, tota, ja sitten on myös nettisivu avaamista ja tämmöistä, että saa nyt nähdä. Mutta, mutta kiva kuitenkin saada täysin tehdä niin omia juttuja. Se on ainakin siistiä, mutta on sen välillä, niin kuin, tota, välillä tulee painetta myös.
0: Ja sä oot saanut sen kirjoitustyön jo valmiiksi?
1: No sanotaan, että se on ehkä kolme päivää vaille valmis se, se sisältö.
0: Ja kirjan nimi on pandemia-opas. Joo. Ja no se, mä en kysyä, että mistä se kertoo, mutta sä saat kertoa, mistä se kertoo.
1: No joo, eli tota, miten se nyt oikeastaan lähtikään? Siis tässä kun mä oon tehnyt monia hommia viime vuosi, no, no siis okei, aloitetaan alusta, eli siis mä julkaisin silloin reilu kaksi vuotta sitten sen Supermarket Survella-kirjan, ja sitten sen 2019 vuoden sitten keskityin hyvin paljon niin puhumaan siitä, ja vedin kaikenlaisia luentoja aiheesta ja kaikkea semmoista, mutta sitten sanotaan nyt viimeisen reilun vuoden, kun on ollut tämä niin tota, mä koitan välttää tiettyjä vääriä sanoja, mutta sanotaan pandemia vuosi, niin, niin tota, ei ole tietysti ollut oikein luentoja, ainakaan siis luentoja ja muutenkin olen sitten niin vähentänyt niitä muita hommia, jotta mä voisin vihdoin päästä tekemään kaikki näitä omia projekteja, mitä mulla on ollut pitkään mielessä. Mä oon halunnut päästä kirjoittamaan, siis mulla on ollut monta kirjaideaa mielessä jo niin kuin, äh, yli kymmenen vuotta, mitä mä en ole vielä saanut ulos ja tälle. Mutta sitten on huomannut vaan, että niin kauan kun mulla on niitä muita töitä tehtävänä, niin en mä vaan saa valmiiksi niitä, niitä muita millään. Ja sitten mä oon vähentänyt niitä muita töitä niin kuin yhden kerrallaan. Niin kuin no siis mä oon ollut auttamassa puhdistamaan ja sitten Taimi-nimistä firmaa ja myös tätä Ketokamu-firmaa, mutta nyt tässä, rei, no, varmaan pa, melkein pari kuukautta, niin on ollut jo ihan vaan poissa kaikista niistä. Elä, elänyt vain velaksi, mutta onneksi sitten taas sen pandemioppaan ennakkomyynti, niin siitä taas alkoi tulla sitten myös, myös tuloja. Mutta, tota, mutta joo, siis kaikista niistä projekteista mitä, tai omista vaikka oppaista ja kirjoista, mitä on halunnut tehdä, niin sitten kyllä se niin pandemioppaassa on. Sitten jossain vaiheessa alkanut tuntua sellaiselle, että kyllä mä sen haluan tehdä ihan ekana. Ihan senkin takia, että siitä kaikki puhuu eniten. Ja sitten toisaalta senkin takia, että niin itsekin on tullut viimeisen vuoden aikana enemmän kuin mitään muuta aihetta, niin opiskeltuu just sitä, siis sekä niitä immunjuttuja että kaikkea mahdollista, mikä siihen liittyy. Että tietenkin utelijaksi mieli haluaa selvittää, että mikä tämä juttu on, ja selvittää kaikki mahdolliset teoriat, ja näkökulmat ja näkemykset siihen asiaan. Ja sitten huomaa myös sen, että aina somessa... Niin jos mä postaan vaikka, postaisin parasta mahdollista asiaa vaikka ihan vaan ravitsemuksesta, niin ei se niin paljon ihmisiä kiinnosta. Mutta sitten jos postaan jotain tuosta pandemiasta tai siihen liittyvästä politiikasta vaikka, tai ihan samaa niin jostain siihen liittyvästä, niin sen sijaan, että tulisi vaikka 200 tykkäystä tai 300 tykkäystä, niin tuleekin tuhat tykkäystä tai jotain. Et selvästi se vaan niin kuin kiinnostaa ihmisiä tosi paljon. Joitakin muutamia viestejä on saattanut tulla sit sellaisia, että et yhy, että miksi sä et enää niin kuin puhu... Samalla tavalla ihan vain niin terveydestä ja ravinnosta, mutta sitten niin varmaan sata kertaa tai ainakin kymmeniä kertoja enemmän on tullut niitä viestejä, että mahtavaa, että joku uskaltaa puhua niin näistä asioista. Niin. Ja sitten se on jotenkin aina ollut mun juttu, siis mä viihdyn siinä pioneerina ja siinä etulinjassa, että silloin kun joku ei, jokin asia ei ole vielä ja tai se on jopa vähän vaarallista puhua siitä, niin mä tykkään puhua just siitä, että esimerkiksi puhu puhuminen toissa vuosikymmenellä on ollut sellainen, että siitä on saattanut saada hirveästi vihaneskaa. Nykyään tuntuu ihan hassulla, että mitä joku voi sanoa noin, koska nykyään S-ryhmäkin ja kaikki mainostaa isolla, että Suomen suosituin luomukauppa. Kaikki haluaa niin olla luomua, 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 mutta mepä 15, 14 13 tai jopa kymmenen vuotta taaksepäin, niin, niin se on ollut, jengi on oikeasti niin pelännyt puhua siitä, tai mäkin muistan, mä olin esimerkiksi jossain junassa, jonkun ehkä vanhan opiskelukaverin kanssa, ihan sattumalta törmättiin, ja hän vähän kyseli, että mitä mulle kuuluu, ja mä kerroin just, että miten mä, no mitä mä just teen, levitän, levitän sanomaan niin aidosta ruuasta ja luomusta, ja sitten puhuin sen koko jutun hänelle, ja, ja myös tietynlaista korruptiotutkijaa ja muut, mitä siihen niin liittyy, että miksi tämä Aidoruan sanomaa on tavallaan peitelty, ja näin. Niin sitten se kaveri oli ihan sille se rupesi niinku ympäri, että eikä kukaan kuule, koska se oli tavallaan niin vaarallista juttua, mitä siinä puhuttiin, että ihan tollaista niinku voi puhua. Niin, no, nykyään tosiaan tilanne on muuttunut ja sä voit kaikki nämä niinku ruuan sanoma jutut sanoa ihan ääneen ja et, eikä su, ei ole mitään riskiä niinku sanoa sitä, tällaisia selviä asioita, niinku, että ei lautasmalli ole terveellisin mahdollinen tai, tai että ei, ei jotkun niinku lääkkeet ole parasta mahdollista terveydenhoitoa, tai silleen, on, niinku, nämä jo ihan, ihan perussetti. Mutta sitten se, että, et sanoo, sanoo niinku jotain, että et, no, sanotaan vaikka, että et tämän hetken monet niinku todella, vaikka isot firmat, niin vaikka tienaa paljon rahaa tällä pandemialla, niin se on heti, että wow, nyt, nyt menee kyllä niinku vaarallisille vesille vähän puhe. Niin sitten mä jotenkin itse vaan niinku viihdyn parhaiten siinä niinku edellä, kun mä näen, että nyt joku tärkeä juttu on niinku tulossa, niin mä rupean nyt jo puhun siitä. Ja sitten ehkä viiden kymmenen vuoden päästä se on niinku valtavirtaa. Mutta toisaalta nykymaailmassa asiat kehittyy paljon nopeammin. Niin sitten en usko, että menee ainakaan montaa vuotta, että niitä asioita, mitä mä nytkin olen vaikka somessa puhunut, niin ihan tavallinenkin ihminen niinku uskaltaa puhua. Et ne asiat, mistä mä kirjoitan siinä pandemia on just niitä, että kun mäkin olen ollut vaikka jossain tilanteessa, missä me ollaan, isojen somevaikutteiden kanssa istutaan jossain kahvilassa saman pöydän ääressä, ja sitten mä rupean vi- leikkimään jollain maskilla, laitan sen vaikka silmille ja rupean juomaan siitä, ja kaikki, kaikki ottaa kännykät ulos ja haluaa ottaa kuvia siitä, ja rupeaa nauruskella, ja sitten sit ne on kuin yhtä ääneen ai niin, mutta en mä voi postaa tästä mitään, koska ne pelkää niin kuin oman henkilöbrändin tai bisneksen, tai, jonkun, tai vaikka sensuuria tai, tai jotain tämmöistä. Ni, niin sit, tota, mä uskon niin itsekin pystyväni vauhdittamaan omalla esimerkillä paljon sitä, että Yhä useampi alkaa uskaltaa sanoa ääneen sen, mitä ne jo niin kulissajan takana saattaa kuiskia silleen, että eihän tässä tai tuossa tai tuossa ole mitään järkeä, mutta en uskalla tehdä asialle mitään, en uskalla vastustaa mitään ja enkä uskalla ottaa kantaa mihinkään. Et mä oon huomannut jotenkin nyt, että kaikkein tärkeimmälle tässä niin viime kuukausina ainakin, niin tärkeimmälle työlle on tuntunut vain niin ottaa kantaa asioihin ja näyttää muille, että niin voi tehdä. Ja sä silti vaikka hengissä tai jotain. Et ihmisillä on tosi voimakkaita pelkoja siitä, että jos mä otan kantaa, niin mä vaikka menetän työni tai, tai jotain. Ja osittain se voikin pitää paikkansa, mutta sit mun ohje siihen on, että kannattaa huomata parempia töitä. Että tavallaan mä en, halua, mä en halua, että kukaan jäisi elämässä sellaiseen tilanteeseen, missä täytyy esimerkiksi niin olla hiljaa omasta totuudesta, jotta saisi vaikka pidettyä jonkun työpaikan tai jonkun suhteen. Et se on tosi fragiilia, se on tosi haurasta sellainen elämä, että jos mun suhteet ja mun tulee kaikki olisi sen varassa, että pidän suuni kiinni, niin onks, silloinhan mä niinku tosi, se korttitalo on niinku hirveän hauras. Et ei kannata rakentaa haurasta korttitaloa omaan elämänsä, vaan mieluummin sellainen tosi resilientti tai antifragiili systeemi sellainen, että jos jotain tapahtuu, niin sitten asiat vaan niin lähinnä vahvistuu. Vähän niin kuin että jos sä oot elossa ja sä voit hyvin, niin jos sä vaikka vähän hajotat sun lihasta salilla, niin sehän kasvaa vaan vahvempana takaisin. Sitä sanotaan antifragiiliudeksi, että asiat ei hajoa, jos niitä vähän tökkii, vaan ne jopa vahvistuu. Niin rakenna sellainen elämä, rakenna sellaisia suhteita. Ja senkin takia, kun mä otan vaikka rohkeasti kantaa, niin jos mulla lähtee joku suhde pois, niin se on hyvä, koska se oli selvästikin niin kuin hyvin hauras suhde. Niin sitten tavallaan jää vaan ne sellaiset tosi niin kuin vahvat suhteet. Ja sitten kun niiden päällä rakentaa omaa onnellisuutta, omaa menestystä, kaikkea tämmöistä, niin sitten se on nimenomaan tosi niin kuin vakaalla ja vahvalla pohjalla, ja sillä voi ottaa tosi rennosti ja olla niin kuin oma itsensä ja näin. Niin, ne semmoisia asioita, mistä mä myös puhun paljon siinä pandemia-opassa, että mä haluan niin kuin opettaa ton kaikille. Mä haluan, että kaikki ymmärtää, että nyt tässä uudessa normaalissa ja tässä, voisiko sanoa, biopolitiikan aikakaudessa, niin on tosi tärkeää miettiä tällaisia asioita. Että jos menis vähän niin kuin vanhalla teollisuus ajan ohjelmoinnilla silleen, että no minä nyt vaan oon tällä liukuhihnalla ja pidän suuni kiinni ja en kysy mitään tyhmiä kysymyksiä ja kaikkea tämmöistä, niin se ei tässä ajassa vaan ole enää hirveän järkevää. Että sit saattaa, saattaa joutua, siis mullakin tulee niin paljon viestejä jolta ihmisiltä, jotka on just sellaisessa asemassa, ne on vähän niin kuin edelleen siellä liukuhihnalla, niin se ei ole enää se vaan, että no ei tää työ ole hirveän kiva, vaan se on silleen, että öö, mä joudun ottamaan tällaisen piikin, mä joudun käyttämään tällaista maskia, mä joudun työntämään tällaiset tikkuun tonne Nielu. Ja kaikkea tällaista, mitä, mitä ne ei välttämättä syystä toista haluaisi, ja sitten ne ei niin kuin, voi mitään. Eli just, että jos tässä ajassa rakentaa niin kuin, tosi hauraalle pohjalle ja vaan alistuu, alistuu, alistuu kaikkeen, niin siinä ei ole tavallaan mitään rajaa, että miten <lopulta> paljon lopulta niin kuin, joutuu alistumaan ja miten pahoihin juttuihin. Niin se pandemia-oppaan, aluksi mä että se tärkein asia, mitä mä haluan siinä sanoa ja opettaa, on se, että mitä minä ja mun kaverit tiedetään immuunijärjestelmästä ja sen tukemisesta ennen muusta, niin että ei tarvitse pelätä jotain kulkutauteja. Mutta sitten mitä enemmän mä sitä opasta on kirjoitteluun, niin huomannut, että okei, se tieto on oikeastaan löydettävissä muutenkin on aika helposti niin hyvin monista lähteistä. Ja, ja minä voin sen kaiken niin jakaa, tai olennaisimmat osat siitä varmasti tuun monella tapaa niin jakamaan ilmoitteeksi ja niin edelleen. Mutta että jotenkin vielä tärkeämpää on, tai tuntuu vielä tärkeämmälle jakaa semmoinen toisenlainen näke, normista poikkeava näkemys ja strategia koko elämään Silleen, että ei tarvitsi ikinä olla sellaisessa niin huonossa neuvotteluasemassa, että joutuu alistumaan, kun joku valtio tulee ja sanoo, että nyt sä tarvitset tämmöisen tyylin pedon merkin alle tai jotain. Että oikeastaan niin kuin tär- mä koen, että tärkein sisältö siinä pandemiaoppaassa on se, että mä autan lukea niin ymmärtämään, mitä on neuvotteluasema ja miten sitä parannetaan? Siis voi kuulostaa aika yllättävälle, mutta niin mä itse koen, että se on tärkeintä tässä ajassa. Et vielä tärkeämpää kuin immuunijärjestelmä on se, että pääsee elämässä sellaiseen asemaan, missä ei tarvitse niinku alistua sellaisiin juttuihin, mitkä itsekin tietää niinku ikäviksi.
0: Niin, se on vain sellainen, että jos, jos enemmistö ihmisistä haluaa jotain tiettyä juttua. Kyllähän, tai siis jos, jos suurin osa ihmisistä, no suurin enemmistö, jos haluaa jotain, niin kyllähän se, sille, sitten se yksilö joutuu vaan liistumaan siihen. Esimerkiksi jos sanotaan vaikka, että se et saa mennä kauppaan ja et saa tehdä mitään, jos ei sulla ole sitä pedonmerkkejä ihan alla, niin että se silloin voi mitään sille
1: joo, joo, paitsi niin kuin itse tiedän, että voin tosi paljon. Tai siis, että mä, mä pystyn helposti rakentamaan sellaisen lifestyleen, että tuntuisi oudolle käydä kaupassa, koska hän sieltä saa hirveän hyvää ruokaa. Eli just että, että nytkin yhä enemmän mä oon viime aikoina. Nyt kun olen niin muuttanut uuten päin ja sielläkin pakastiin ja sitten myös mitä ollaan, ollaan oltu tuossa Sofiankin luona ja tota, a- Siis alkanut just pakkaseen hamstraamaan kaikkea vaikka hyvää lihaa ja kasvikset voi, voi vaikka tilata jostain kerralla viikossa. Että hirveän paljon tänä päivänä, yllättävän paljon on kaikenlaisia mahdollisuuksia silleen, että aina jos mun elämä on asettunut kunnolla, että nyt on hyvät olosuhteet ja hyvä tukikohta ja kaikkea tämmöistä ja se elämä pystyy pyörimään siinä kodin kautta tukikohdan ympärillä, niin kyllä mulla on ollut niinku Usein sellaisia aikoja, että mä en moneen monen kuukauden ei ole tullut mielenkään käydä kaupassa. Et mulla on ollut niin hyvin asiat niin kuin siellä. Ja sitten jos mä siitä lähdenkin johonkin, niin sitten otan kaikkia omia eväitä mukaan. Mitkä... No okei, nykyään saa marketistakin ihan hyviä juttuja jo, mutta takavuosina kun ei vielä saanut, niin kyllä mä niin kuin haalin hyvin paljon niin kuin ihan muista lähteistä mun omia ruokia. Ja aion sitä kyllä jatkossa tehdä taas. Et ei marketista saa läheskään niin hyvää lihaa kuin jostain vaikka Pasurin tilalta tai Pakurilan tilalta tai tai Sakari Peltolan tilalta, tai, tai vaikka tosi monilta niin eri highland tiloilta ja, ja Myöskään niin marketin luomukasvikset ei ole, ei ole parasta laatua, mitään olemassa. Ja näistäkin mä tottakai niin kirjoitan siinä oppaassa, että ää, se on niin yksi osa ja yksi aspekti sitä niin as, neuvotteluaseman parantamista on se, että ei ole missään riippuvainen niin yhdestä systeemistä. Eli, että jos multa vie tässä mahdollisuus käydä kaupoissa, niin sitten mä en olisi pulassa. Et, ja, ja nimenomaan vähentää riippuvuutta tuosta, mä käytän siinä oppaassa sanaa matrixkoneista, koska se, mä alettiin sitä aikanaan käyttää 2008 silloisen tämmöisen superfood-porukan kanssa, että me puhuttiin just silleen, että et joo mä menen käymään tuolla matriksissa, eli tuolla niinku, no, normiyhteiskunnan, just, ei, me ei sanottu, että me lähden kauppaan, vaan mä lähden tuonne matriksiin. Eli, eli just tämä tämmöinen niin top-down, ylhäältä ohjattu byrokratiasysteemi, niin, niin siitä me käytettiin sanaa matriksi, ja sitten taas se niin todellinen elämä ja vapaus, se tapahtuu niin silleen ihmisten välillä, että et meidän välillä on suhde, vaikka sitä ei ole mitenkään virallistettu. Meidän välillä on silti niin suhde, ja siinä ei ole mitään semmoisia ylhäältä saneltuja sääntöjä, että mitä me voidaan puhuttaa ja te- tehdä keskenään ja näin. Niin mä suostelen, niin opetan siinä oppaassa, että miten voisi mahdollisimman paljon omasta kaikesta, mitä tarvitsee, olisi sitten rahaa tai menestystä tai sosiaalisia suhteita tai rakkautta tai onnellisuutta, niin mitä enemmän sitä voisi rakentaa jonkun muun kuin sen byrokratiamatrikskoneistosysteemin, valtasysteemin varaan, että mitä enemmän se voi rakentua ihan vain suhteessa vapaasti, niin suhteessa ihmisiin, suhteessa verkostoihin, yhteisöihin, niin sitä vapaampi niin on ja sitä vaikeampi minkään valtasysteemin on sitten vierestä sulta pois. Sitten sit jos ne sanoo, niin kuin, että okei, nyt sä et voi enää asioida vaikka Matrixissa ollenkaan, niin sitten sä oot vaan sille, että no, mä en ole pitkä aikaa enää niin kuin tarvinnut sitä mihinkään. Tai sille. Ja, ja siis toi on niin kuin ylipäänsä, että jos mä haluan, että mulla on hyvä neuvotteluasema, niin mulla on, täytyy aina olla hyvä B, C ja D suunnitelma kaikkeen. Että liian monet ihmiset jää niin kuin tosi passiivisesti ilman mitään bcd C suunnitelmia, että ne on vaan sille, että no, mä nyt käyn töissä. Onko sulla jotain b suunnitelma No ei. No sen takia sä pelkäät niin paljon, sen takia sä oot niin varovainen ja pidät suus kiinni kaikesta ja et kantaa mihinkään, koska sä tiedät tai uskot, että sä olisit ihan pulassa, jos sä menettäisit sitten tuon työpaikan. Mutta sitten jos sulla on niinku monta muutakin, vaikka hyvää tulovirtaa jo valmiiksi olemassa, esimerkiksi tai jotain, niin sitten se on ihan sama, että no, jos mä nyt otan kantaa ja sen takia menetään työpaikan, niin pitääköön tukkinsa? Tai, tai just, että jos, sulla, jos sä jo tiedät ja käytät jo monia muita hyviä, jopa vielä parempia ja edullisempiakin, kannattavampia, kivempiä kanavia, vaikka se se hankkimiseen, t- tunnet niitä tilallisia ja tiedät jo niin eri lähteitä ja sulla on jo hyviä suhteita sinne tänne, niin sitten jos yksi niistä menee, kuten vaikka kauppias sanoi, että et voi käydä täällä enää, niin sitten on, no pitäköön niin, Mun mielestä toi on, no nyt mä kerroinkin tässä ilmaiseksi tuon kirjan tärkeimmän annin, totta kai mä siinäkin menen ja vielä sisäpiirissä haluan mennä vielä syvemmälle, että mä haluan kyllä, ja myös ihan julkisessa somessakin, niin jotenkin tästä asiasta tuntuu nyt vaan niin kuin hirveän tärkeälle puhua enemmän ja enemmän. Mä toivon, että tossa, kun mä selitin tota nyt äsken paljon, niin en mä tiedä, kuuntele vaikka uudestaan tai jotain, että älä jää elämässä minkään sellaisen asian suhteen, mitä sä tarvit, niin älä jää niinku yhden varaan. Siis toi Dan Kennedy, semmoinen tosi arvostettu menestyskuru, jossain sen kirjassaan kirjoitti, tuli niitä lueskeltu joskus 2010 aika paljon, niin jäi semmoinen lausun mieleen, että the worst number in any part of your business is one, eli että, että monet saattaa, jos, jos ne tarvii vaikka jonkun sellaisen kriittisen henkilön, että ne tarvii No jonkun, en mä tiedä, vaikka kirjanpitäjä, niin ne monet niin menestyjät saattaa olla, että ne niin palkkaa kaksi ihan vaan niin sen takia, että ne ei ole yhden varassa. No okei, okay, totta kai jos se yksi menisi huonosti, niin sitten sä ehkä nopeasti voisit löytää toisen ja näin, mutta kuitenkin, että elämässä, bisneksessä missä vaan, niin olisi, olisi tosi hyvä silleen, että jos olisi yhden varassa. Tai sanotaan, että jos mä nyt vaikka tässä on parisuhteessa, niin se parisuhteekin sujuu paremmin, jos mä tiedän, että jos se loppuisi tänään, niin mulla olisi siltäkin osin niin asiat hyvin. Eli mä oon ollut sellaisessa parisuhdetilanteessa, missä mun, vaikka niinku rakkauden ja läheisyyden saaminen, mä oon kokenut tosi voimakkaasti, että se on niinku yhden varassa, että, että jos tämä loppuisi, niin mä en niinku tietäisi, mistä mä saisin sitä, niin sit se on luonut semmoista niinku epätervettä riippuvuutta siihen suhteeseen. Että siinä ei ollut hirveän ja niinku sitten mäkin olen alistunut vaikka tossun alle ja kaikkea tämmöistä, ja sitten ei ole kellään ollut niin kivaa. Eli ihan kaikessa, mitä elämän tulee, niin minkään itselle tärkeän asian niinku suhteen, ei kannata olla yhden varassa. En siis tarkoita sitä, että parisuhteessa pitäisi koko ajan käydä vieressä. Tarkoitan vaan siis sitä, että kannattaa olla elämässä sellaisessa asemassa, että sä tiedät, että sä et oikeasti ole yhden varassa, vaan että sulla olisi hyvä meininki, vaikka mikä tahansa asia sun elämästä lähtisi huomenna pois. Ja se on se, ja mä haluan puhua tästä myös sen takia, että niin kauan kun ihmiset ei taju tuota asiaa, ja ne jää hirveän monen asian, niille tärkeän asian kanssa niin yhden jonkun varaan, niin vitsi, että niitä on niin helppo niin viedä ja kyykyttää, ja vitsi, että ne ei niin uskalla silloin ottaa kantaa, ne ei uskalla puhua ääneen niistä asioista, mitkä on niille tärkeitä. Ja sitten aina, kun mulle tulee just niitä tilanteita, että, että joku tyyppi, joka jo vähän vaikka uskaltakin puhua ääneen, mutta sitten jossain vaiheessa tulee semmoinen, että se haluaisi puhua jostain, mutta sitten se sanoo mulle yksityisesti vaan silleen, että Olli, ota sä vaikka kantaa tähän, mutta mä en voi. Niistä mä aina, aina mietin sille, että okei, mikä niin sanotusti matrixin piuhatolla tyypillä on vielä kiinni? Eli missä se on niin yhden varassa? Missä se on vieläkin antanut oman valtansa pois jollekin toiselle, joka voi ottaa häneltä jonkun tärkeän asian pois niin omalla yksipuolisella päätöksellään? Ja mun mielestä se on niin kuin, sellainen ihminen ei ole vaan kasvanut niin aikuiseksi. Tai siis silleen, että se on vaan niin kuin, Vähän säälittää sellainen. Siis, että miksi joku jää aikuisena sellaiseen asemaan, että se ei niinku uskalla puhua omaa totuttaan, koska se on jonkun toisen vallalla. Miksi jäädä elämässä jonkun toisen vallan alle? Toi Samuli Perälä sanoi mulle hyvin ehkä vajaa vuosi sitten tai jotain, kun mä olin hyvin tyytyväinen, kun mä niin kuin laskutin omalle toiminimelle niin näistä vakiohommista, mitä mä tein. Niin 6 eurokuussa euroa kuussa plus alvi ja lisäksi saattoi tulla vähän jotain tulovirtoja sieltä täältä. Niin sitten oli kiva niin ajalla hienolla autolla ja kaikkea tälle maksaa vanhoja velkoja pois ja muuta. se oli sanoa just silleen, että, että Olli, kyllä se niin kuin, että hän, hän kokee, että tosi niin tärkeä osa miehisyyttä, keskeinen osa miehisyyttä on se, että sulla on niin sun omat tulot. Että sä et ole niin toiselle töissä sille, että, että sä olisit vähän niin toisen armolla tai toisen vallan alla. Ja mä oli silloin vähän ensimmäinen ajatus, tai mulla tuli vähän silleen, että no joo, kyllä mä tavallaan allekirjoitan tämän, mutta kyllähän mulla menee nyt ihan hyvin tälle. Ja, ja että asiat näyttävät menevän myös ihan niin hyvään suuntaan. Että on jo enemmän nyt vähän tämmöinen teoreettinen ajatus. Mutta nyt mitä pidemmälle tämä maailmantilanne on edennyt, niin mä huomasin kyllä sen jälkeen nopeasti, että jos mä just vaikka niin puhdistamon kanssa tein hommi, laskutin sieltä kolmetonniin kuussa auton tuotesuunnittelussa, ja muutenkin siis aina käytiin kaikenlaista strategista keskustelua, sparraamista ja mitä ikinä. Niin tota, mm, kyllä niin viime syksynä, kun mä aloin somessa puhua näistä asioista, niin sitten me jouduttiin käymään se keskustelu, toimitusjohtajan kanssa, että, että joko mä tota, jatkan niin kantaa ottamista asioihin tällä julkisesti, tai sitten mä molempia ei voi tehdä, koska heidän asiakaspalveluun alkaa tulla painetta siitä, että, että miten te voitte tehdä yhteistyötä tommosen Hollywoodin kanssa, joka puhuu tommosia asioita, jotka on epäkorrekteja ja, näin. ja, ja tota, niin kyllä, kyllä mä niin nyt ymmärrän sen todella hyvin, mitä Samuli sanoi silloin, että, että jotta mä voin olla niin kuin vapaa-aikuinen mies ja aikuinen ihminen ylipäänsä, niin en mä, saa, mä en saa olla kenenkään vallan alla. Ja sitten esimerkiksi, äh, tossa, no en, en kerro tarkemmin, mutta tässä joskus oli semmoinen romanttinen tilanne, missä äh, tämä äh, romanttisen tilanteen toinen osapuoli kertoi, miten niin kuin hänen, mä nyt yritän mahdollisimman vähän kertoa tästä, että tässä ketä voisi tunnistaa, mutta Kuitenkin että hänen, hän oli ollut joskus sellaisessa romanttisessa tilanteessa, missä se toinen osapuoli toisella osapuolella meni taloudellisesti niin kuin kivasti ja muutenkin niin kuin kiva ihminen ja kaikkea. Ei, ei mitään, Mo, monta todella hyvää asiaa siinä. Mutta sitten siitä huolimatta, että toisella meni taloudellisesti niin kuin hyvin ja oli mennyt jo aika pitkään, niin se poru, työporukka tavallaan, mihin se toinen kuului, niin siinä oli yksi sellainen tosi... Niin kuin, ikävä ja käytöksinen tyyppi, jolla oli selvästi niin kuin valtaa tähän, tähän miehen, niin sitten saattoi tulla semmoisia tilanteita, että tämä nainen ja tämä mies oli jossain hengamassa ja siinä oli myös se tämä vähän niin kuin pomo tai joku semmoinen. Ja se saattoi alkaa puhua tosi ilkeisesti naiselle ja sitten se mies oli vain hiljaa ja se vaan alistui. Niin sitten just kun kuulin tuon tarinan ja tietysti voin kuvitella, miltä siitä naista tuntui. Että varmaan tuntui just siltä, että Mä en ole miehen kanssa, tämä on jotain muuta kuin mies, mutta, mutta tavallaan, sen oli pakko olla hiljaa, koska hänen todennäköisesti asema ja tulot oli jossain määrin riippuvainen niin kuin sen, sen joku niin kuin tosi ikävästi puhuvan ää, miehen niin kuin vallasta, niin, tota, niin siinäkin mulle tuli just taas, se oli yksi sellainen niin kuin hetki, missä mäkin taas tajusin just sen, että, että jotta mä voin sanoa itseni todella mieheksi ja aikuiseksi tässä yhteiskunnassa ja niin kuin vapaaksi ihmiseksi, niin mä en saa olla kenenkään vallan alla. Ja siis totta kai mä niinku ymmärrän sen, että et jos ihan niinku tosi tarkkoja ollaan, niin totta kai niinku tässä yhteiskunnassa on äh, niinku väkisinkin joitakin rakenteita, joiden vallan alla mä oon niinku joiltain osin. Siis että tietenkin, jos, jos mä nyt rikkoisin pahasti jotain Suomen lakeja ja sitten poliisit tulisivat niinku Pampujan kanssa näin, niin kyllä siinä tilanteessa nähdään nopeasti, että niinku on, on valtaa ja tälleen. Mutta, mutta mä en tavallaan koe, että mä joutuisin tekemään, mitään niin kuin älyttömiä kompromisseja niin toteellakseni suurin piirtein niitä, niitä lakeja. Sille, että joo, joskus on päin punaista ja näin, mutta ei, ei siitä niin kuin ole tullut, tullut mitään. Että et kyllä siinä ihan, niin kuin, tai sanotaan, että aika vähän niitä on kuitenkaan sellaisia lakeja, mitä mä pahasti niin kuin muutenkaan haluaisin rikkoa niin kuin ihan tosi räikeästi. Niin se tavallaan menee ihan, ihan niin kuin luontevasti että minä kuitenkaan mitään niin hölmöä haluaisi tehdä. Ja sitten ymmärrän myös, että no, en mä tiedä, vaikka jollain virastoilla ja poliitikoilla ja muilla, niin niillä, ne pystyy päättämään asioista, mihin mun täytyy jollain tavalla niin tyytyä. Kyllä mä jollain tavalla ehkä pystyn myös vaikuttamaan heihin, että virastoihinkin mä voin soitella, jos olen pahasti eri mieltä jostain, tai, tai niin äänestää voi ja kaikkea, kaikkea tällaista. Mutta niin käytännössä niin, niin hyvin pitkälti mä koen, että tässä yhteiskunnassa voi elää silleen, että että kukaan tai mikään mahti niinku, ei ole mun yläpuolella. Et kukaan ei voi tulla mulle niinku, sanomaan mitään. Ja yksi esimerkki tästä on just se, että mä en ole niinku, missään vaiheessa joutunut pitämään maski, Mä en ole missään vaiheessa joutunut käyttämään käsidesiä. Koska ei kukaan ole mun yläpuolella niin, että ne pääsisivät niinku, sanomaan. Et monilla, hirveän monilla ihmisillä on joku niiden pomo, joka voi niinku, pakottaa ne tekemään ikäviä asioita, mutta ei, ei mulla ole. Ja se on, se on niinku, tosi hyvä juttu omalle No, miehisyydelle, aikuisuudelle, vapaudelle ja semmoiselle. Uh, siis, no, sanotaan, että jos mä nyt vaikka parisuhteessa olisin koko ajan tossun alla, niin se joka päivä niin kuin heikentäisi mun omaakin niin kuin minä, käsitystä ja identiteettiä ja kaikkea tämmöistä. Niin se, että joka kerta, kun me alistutaan jonkun toisen vaikka mielivaltaisen kyykytykseen, niin mitä se tekee meidän niin kuin itseluottamukselle, itsetunnolle, oma arvontunnelle kaikille. Ei, ei tietenkään hyvää. Niin, tota, että nyt kun tässä moni ihminen on kokenut aika ikävänä tämän koko... Niin pandemia vuoden tai jotain, niin mulla on ollut tosi hauskaa, koska se on pistänyt mut niin kuin miettii just tämmöisiä asioita. Ja mä olen, siinä missä monista on tänä aikana tullut entistä vaan alistuneempia ja alistetumpia, ja, ja sitten kun niitä on vielä alistettu ja kykytetty, niin ne on silti ollut vain niin entistä enemmän hiljaa, ja ne on ollut vaan entistä enemmän, vaan tälle tälle, Niin mä koen, että musta on tässä vuoden aikana kasvanut enemmän ja enemmän niin kuin mies, sanan is- isolla ML. Eli semmoinen, että, että mä oon Tarkkailu, tai tämä koko tilanne on laittanut tarkkailleen niitä, että missä kohtaa mä en vielä ole niin oman itseni herra täysin, ja sitten tekemään aika rajujakin peliliikkeitä, että okei, okay. mä en vaan pysty enää olemaan vaikka toiselle töissä, ja okei, okay, mä en nyt sano, että kaikkien pitäisi ehdottomasti ryhtyä yrittäjäksi, mutta se on semmoinen, mitä kannattaa miettiä tässä ajassa. Ja kannattaa tunnustella sitä, että, että siis mäkin olen ollut esimerkiksi parisuhteessa, että kun jos 2015 joku kaveri oli heittämässä mua ja muitakin, kun sillä oli auto. purkan ainoa oli auto, niin se oli heittämässä meitä kaikkia kotiin jonkun päivän jälkeen, mitä oltiin jossain lentämässä matossa fiilistelty. Ja sitten se jotain kyseli, tai joku kyseli, että mitä itse kukin aikoo niin tehdä tänä iltana. Et joku oli silleen, että se pelata jotain pleikkaa. Ja sitten mä olin, että no, mä menen kotiin, olen tossa alla. Ja sitten Olli, että sä voit kuin sanoa. <laughs> se oli vain faktaa. <laughs> niin niin sitten tavallaan, että. Tunnustella ja olla niinku rehellinen siinä, että missä kohtaa tuntuu siltä, että mä oon niinku jollain tavalla jonkun tossun alla. Ja olla niinku rehellinen siinä, että se ei tunnu niinku ihan parhaalle mahdolliselle. Ja sitten miettiä, että voinko mä jotain tehdä. Ei kaikkia muutoksia voi tehdä yhdessä päivässä, mutta, mutta pitää huoli siitä, että esimerkiksi mulla, en mäkä siis kaikkia muutoksia tehnyt yhdessä päivässä, mutta viimeisen vuoden aikana, niin mä oon edennyt kohti sellaista vapautta, että jos tulee joku, mikä leppädön tai joku, niin mä en ole ainakaan ensimmäinen, joka jota siinä ruvetaan niin pakottaa ja kyykyttää.
0: Joo, siinä onkin varmasti se ero, että onko se ensimmäinen, jota rupeaa kyykyttämään, vai onko se se, että... Kyllä se sitten, niin kuin itse, mieltä, että jossain vaiheessa, jos, jos muut ihmiset niin haluavat, niin se sitten joko valita, että se kuolet, sitten teet sen jutun, mitä muut ihmiset haluavat. Ja sitten on sitten kysymys siitä, että valmis kuolemaan sen sinun aatteen puolesta.
1: Joo, siis voi olla näin. Mutta toisaalta, niinkun MUN kokemus monessa asiassa elämän aikana on ollut se, että jos niin tulee joku, joku pakko, oli sitten maskipakko tai piikkipakko tai testauspakko tai joku tämmöinen, niin silloin suuri osa ihmistä on heti silleen, että A, ah, okei, okay, no niin, minä menen, koska tämä on pakko. Sitten jos katsoo vähän tarkemmin, niin on se, että A, ah, se ei ollutkaan pakko, A, ah, se olikin vaan niin pakko, kun naamioitus ah, okei. Okay. Mutta sittenkin siinäkin vaiheessa ne ihmiset, jotka on niin huonoissa asemissa, niin ne vähän niin kuin joutuu myös totteleen. Mutta sitten nytkin kun nämä kaikki. Tällaiset jutut on ollut jo tosi pitkään, niin kohta vaikka vuoden, niin mä en ole vielä kertaakaan joutunut alistumaan mihinkään niistä. Niin, ja mä pystyn opettaa kelle tahansa niin kuin, ja selittämään, että mihin se perustuu, että miksi mä en ole joutunut. Niin mä uskon silleen, vähän niin kuin, että jos sanotaan, että vaikka jossain maassa on niin kuin vaikka kaikki piikitetty jotain, johonkin juttuun, niin kun katsoo tarkemmin, niin se onkin vaan vaikka 94 prosenttia. Niin, tavallaan, että, et, et, et samoin mä, mä niin kuin uskon, että jos tulisi tuommoinen, että kaikkeen pitää ottaa vaikka sitten joku pedomerkki tai jotain, niin se kaikki tarkoittaa oikeasti 90 tai 94 tai 99 tai jotain prosenttia. Että, että kaikki ei, ei ikinä tarkoita ihan kaikkea. Tai, tai, tai samalla lailla, että äh, voi olla semmoinen laki vaikka Suomessa tai jossain, että huumet on kielletty, mutta silti niitä jossain niin kuin on. Eli just, että mikään tämmöinen koneisto ei pysty täysin valvontaan kontrolloimaan koskaan kaikkia. Ja okei, okay, voi olla, että tulevaisuudessa... Se kontrolli saattaa niin kiristyä ja näin, mutta, mutta silti niin kuin, että 100 prosenttia ikinä tarkoita 100 prosenttia. Se, se on myös niin hyvä, hyvä sillä jotenkin oivaltaa.
0: Totta. Ja, ja sitten kun sä puhuit tuosta, siitä, että ei kannata alistua kenenkään valla alle. Niin sitten Eikä pah... kannata
1: olla sellaisessa asemassa, että joutuisi alistumaan. Niin, että ei
0: kannata olla sellaisessa asemassa, että kannattaa olla sellainen neuvotteluasema, että ei joudu siihen. Mutta sitten... Joo, ja
1: sitten jos halu, niin kuin, että jos että voi alistua jos haluaa, mutta et ei tarvitse tehdä sitä sen takia, että ei voi muutakaan.
0: Mutta siinä, sitten joka tapauksessa, jos, jos sä haluat valtaa, jos sä haluat, että se, sulla on valtaa, jos sä saat rahaa ja sä saat tai jostain, niin se on pakko olla muiden palvelija, koska siitä, siitä sä saat sitä. se on pakko olla muiden palvelija, se on asetettava itse niiden alapuolelle. Eli esimerkiksi se, että vaikka jos sä haluat myydä vaikka kirjaa, niin sehän pitää asettua niiden lukijoiden alapuolelle. Joo,
1: niin... erittäin hyvin sanottu. Toi siis tosi hyvin sanottu. Ja tuosta päästään niin kuin ehkä mun ihan lempariaiheeseen myös siinä kirjassa. Et itse asiassa just tuossa kaverin kanssa juteltiin joskus näistä, niin sitten mä sanoin tämmöisen lauseen, se meni suunnilleen näin, en tiedä mistä se tuli, että vapaus tai sananvapaus tulee ihmisistä koostuvan markkinan palvelemisesta. Ja nyt mä voin purkaa ton äskeisen osiin, Eli... Vapaus? No, siitä me puhuttiin jo. Eli se, että sä saat, jos vaikka ilmasta sun omaa totuutta. Ja se tulee ihmisistä koostuvan markkinan palvelimista. Eli no, markkina tarkoittaa, markkina on vastakohta sille, että sä oot yhden varassa. Koska markkina tarkoittaa, että sulla on lähes loputtomasti esimerkiksi niitä potentiaalisia kirjanostajia. Eli se, mitä mä haluan opettaa, on se, että älä jää yhden varaa. Eli yhden jääminen on se, että mulla on vaikka yksi työnantaja. Siis, että... Et nyt jos mä myyn kirja, niin nyt jo, vaikka mä en kirjaa jo vielä edes valmis, niin mulla on siinä projektissa ollut, jos nyt opesti lasken, niin olisiko kolme puolsataa eri eri palkanmaksajaa. Niin silloin, jos yksi niistä suuttuu mulle, niin se maksaa mulle vaan 4, 17 euroa, tai siis, että mä en menetä siinä hirveän paljon. Niin silloin mä voin edelleen puhua tosi vapaasti. Jos se markkina, mitä mä palvelen, jos se ihmisten sijaan koostuu vaikka, vaikka firmoista, niin... Tai, tai jonkun tietyn alan firmoista, niin tietyllä alalla voi olla tosi tiukka keskuskontrolli. Eli vaikka esimerkiksi sanotaan, että jos vaikka musa-alalla on mm, niin kuin monta tai ainakin muutama eri levyyhtiö, mutta niillä voi olla semmoinen yhteinen keskuskontrolli, että jos joku tyyppi vähän niin kuin leimataan vääräuskoisesta tai jotain, niin se voi vähän niin kuin saada kenkää koko alalta silleen, että kukaan ei enää tee yhteistyössä sen Tai niin mullakin yksi kaveri sanoi näin. no, no se voi sanoa ääneenkin mun mielestä, koska. Ei, mä en ole varma, julkaisiko hän sitä julkisesti, niin en. Parempi, etten sano, mutta yksi kaveri, joka kans niin ottaa netissä kantaa näihin asioihin, niin hän sanoi ainakin mulle silleen, että kun hän ää, tekee myös niin kuin, muusikkona keikkaa ja saa siitä jonkin verran tuloja, niin hänelle on tullut niin kollegoilta sellaista viestiä, että äläpäs kuule puhu ja hupsuja tuolla netissä, koska muusi, musa-alalla on kuule pienet piirit, niin voi olla, että sä et enää koskaan saa niin kuin, keikkaa. Eli just, että se Niinku, joku yksi uh, yks firma voi antaa sulle potkut, jos sä oot jotenkin vääräuskonen jopa kokonainen ala, niinku sen firmat ja tämmöiset niinku portinvartijatahot ja valta pitävät tahot voi niinku, tehdä sun elämän vaikeaksi. Ja jopa niinku yleisestikin mä sanoisin, että jos saa semmoisen maineen, että toi on niinku, tuommoinen to, möläyttelijä tai, tai toi vähän tuommoinen vaarallinen tyyppi tai jotain, niin saattaa jopa vähän niinku, saada kenkää, niin kuin ikään kuin koko bisnesmaailmasta sillä lailla, että, että mikään firma ei kovin mielellään halua tuollaista huonomaineista tyyppiä palkata, että jos, jos tuolla tyypillä on tuollainen stigma, niin sitten voi olla, että no esimerkiksi näin, että jos mä vaikka haluaisin saada mun tulot sometuksesta silleen, että mä teen yh- yhteistyötä jotenkin brändien kanssa, niin voi olla, että kaikkien alojen niin minkään alan brändit ei vaikka haluaisi assosioitua vaikka sen Ollipostin kanssa koska se on ottanut kantaa semmoisiin asioihin, mihin ei saisi ottaa kantaa. Ja ne kaikki niin firmat vaikka tietää, että jos ne lähti siihen, niin sitten ne saisivat hirveästi painetta joiltakin ihmisiltä, niin vaikka niiden sähköpostiin tai jotain tällaista. Se, sillähän se cancel-kulttuurikin toimii. Että niin kuin, siis kaikkia, kaikkia niin matrix osia voidaan jollain tavalla niin painostaa tai cancelöidä tai jotain tällaista. Mutta sitten kun sä palveletkin tällaisten koneistorakenteiden, eli firmatkin, ne on, ne on myös matriskoneistoa, eli ne on niin sanottuja legalistisia fiktioita. Vapailla markkinoilla ei olisi korporaatioita, vaan se on niin kuin valtion keksimä legalistinen fiktio, missä kaikki perustuu niin kuin byrokratiaan. Niin silloin, jos ei palvele sellaisia, vaan palvelee ihmisiä, eli ihmisistä koostuvaa markkinaa, eli no, bisneskielessä voidaan sanoa B-C, eli eli niin business to consumer, eli, eli kuluttaja, palvelee kuluttaja. Mä en siis yhtään, mä en halua käyttää sitä sanaa, koska mä en halua olla kuluttaja, eikä kuka, mä en halua, että kuka on kuluttaja. Mä haluan, että me ollaan kaikki enemmän investointeja, investoijia ja rakentajia ja vaikka käyttäjiä, mutta siis kuluttaminen on huono sana, <laughs> mutta kuitenkin, niin, tota, niin silloin, silloin sä oot vapaa. Ja, ja sen, senkin takia mä oon nyt, kun mä oon huomannut, että tämä cancel on mennyt tosi pitkälle, Eli se, että vääräuskosten niin töitä yritetään viedä ja niiden taloudellisia tuloja yritetään viedä ja kaikkea tämmöistä. Niin jotta voisi Suomessa olla edes yksi tyyppi, tai no ei, on niitä muitakin, on Samuli ja on muita, mutta, mutta niitä on kuitenkin niin vähän, että mä haluan olla yksi niistä, tai tuoda oman miesvahvuuteni mukaan siihen porukkaan, jolla ei ole mitään niin kuin, rajoituksia siinä, että mitä ne voi sanoa, koska, koska niin kaikki, tai ainakin reilusti suurin osa niin mun tuloista ja niin kaikesta, mitä mä tarvin, niin tulee ihmisistä koostuvan markkinan palvelemisesta. Ja nyt mä taas kerroinkin jo ilmaiseksi oikeastaan tärkeimmän opetuksen tuosta koko kirjasta, mutta ei haittaa.
0: Niin, toisaaltahan ne yritysasiakkaatkin on ihmisiä.
1: Mm, ei ole, vaan ne on legalistisia fyktioita. Eli, eli ne on niin yrityksessä, jo siis se tyyppi, joka pal- päättää sen niin yrityksen vaikka jostain, sanotaan, että jos mä olisin vaikka luennoitsija, ja mä saan vaikka tonnin tai kahden tonnin tai kolmen tonnin, luentopalkkioita firmoilta, niin silloin siellä on joku, joka vastaa vaikka jostain henkilökunnan hyvinvointibudjetista tai työ- tykybudjetista, en mä tiedä jostain mistä liian, joku budjetti, äh, mist, millä saa tilata jotain konsultteja tai luennoitsijoita, niin silloin niin kuin tärkeää ymmärtää, että silloin tämä tyyppi ei käytä omia rahojaan, vaan se käyttää joku isomman koneiston rahoja. Eli silloin hänestä tulee niin sanottu portinvartio, vähän samalla lailla kuin Ennen, siis nykyään media on, voi olla vapaata. Mä voin niin itse vaikka mun oman blogiin kirjoittaa mitä haluan, mutta ennen kuin oli tätä internet, sanoi 20-30 vuotta sitten, niin jos halus saada niin sanomaansa ää, levimään, niin piti päästä niiden portinvartijoiden läpi, eli jonkun vaikka Hesarin päätoimittajan tai jonkun toimispäällikön läpi tai jotain tämmöistä. Niin aina se, että jos joku yksi ihminen päättää niin isommista budjeteista tai vaikka isommasta medianvallasta tai jotain, ei pelkästään omastaan, niin silloin... Se on niin sanottu portinvartija. Eli nyt jos mä myyn suoraan ihmisille vaikka 17 eurolla tai 22 eurolla mun opasta, niin silloin se yksi ihminen päättää vaan 17 eurosta, mikä on pelkästään hänen niin kuin, omaa rahaa. Ja silloin ensinnäkään, jos hän tekee huonon päätöksen, niin kukaan sieltä korporaatiosta ei voi niin kuin, erottaa häntä. Eli hän saa ihan niin itse testata ihan vapaasti, että onko tämä nyt hyvä juttu vai ei. Ja, ja jos hän vaikka... Vaikka niin kuin ostaa, ostaa semmoinen kirjan, niin kukaan ei voi tavallaan häntä erottaa hänen omas, oman elämänsä omasta firmasta, tai, tai kukaan ei voi laittaa hänelle niin kuin sähköpostia, että hei, miksi sä oot ostanut Ollin kirjan, Nyt nyt mä kanselöönä, mitä ihmettä. Mutta sitten aina mitä enemmän, siis, siis valta on nimenomaan just sitä, tai ainakin yksi aspekti vallassa on se, että mitä... Enemmän mä päätän myös toisten rahoista tai toisten budjeteista, ja se se tuo just semmoista portinvartijan valtaa. Ja ja se se aina luo alttiutta esimerkiksi korruptiolle. Mutta sitten se, että jos nyt vaikka Sofia haluaa vaikka lahjoa mua tuhannella eurolla, jotta se saisi multa enemmän, vaikka autokyyte tai jotain, niin jos se tekee sen omilla rahoilla, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Se on, se on up, up to her. Mutta sitten tavallaan, että jos Sofia olisi vastaamassa vaikka, vaikka valtion rahoista tai jonkun ison korporaation rahoista ja sieltä lipsauttaisi tonnin Ollille, jotta saisi henkilökohtaisesti parempia palveluksia Ollilta, niin sitä sanotaan jo vähän niin kuin korruptioksi. Ja, ja se on väistämätöntä. Se, se ei ole niinkään, että, että niinku kuinka, kuinka jotenkin korruptiovapaa on tai kuinka rehellisiä ihmiset on tai jotain tällaista, vaan se on... Se aina niin kuin, luo ongelmia, että kun ihmiset päättää niin kuin, toisten budjeteista ja toisten asioista, ja, ja sen takia mä esimerkiksi itse niin uskon aika vahvasti silleen, ja se on yksi kirja, minkä mä haluan kirjoittaakin, että minkä takia asiat paremmin, just kun me tehdään niin kuin, ihmisen kokoisia päätöksiä. Että mitä enemmän me voidaan niin kuin, päättää omista asioistamme, niin sen parempi. Ja, ja että esimerkiksi niin kuin, sen takia vaikka paikallinen päätöksenteko yleensä toimii paremmin kuin se, että joku yksi paikka päättää koko valtion asioista. Saatiin, että tehtäisiin vielä niin ylikansalliselle tasolle, että joku EU päättäisi niin jonkun, jonkun Joensuun lähiössä asuvan tyypin asioista. Mutta mut niin se vaan siis käytännössä menee. Tuosta to, voisi siis puhua loputtomasti, mutta että ehkä tässä keskustelussa nyt niin olennaisinta on ymmärtää just se, että, että niin kauan kun mä palvelen ihmisiä, jotka päättää omista resursseistaan, ja niitä ihmisiä on potentiaalisesti, niitä asiakkaita on niin potentiaalisesti 5 miljoonaa Suomessa tai yli, niin, niin silloin mä niinku tosi uh, niin resilientissä ja antifragilissa asemassa. Eli sellaisessa, että jos nyt sitten joku osa niistä 5 miljoonasta rupeais vaikka vihaamaan mua hirveästi, niin mä, jotta mä pärjään hyvin, niin mä 5 miljoonaa asiakasta. Mä en tarvitse niin 100 prosenttia potentiaalista asiakkaista. Niin kuin sanotaan, että jos mä saisin prosentin suomalaista mun asiakkaiksi. Se olisi niinku 50 000 tai jotain. Ja sitten jos ne vaikka kaikki maksaisi mulle vaikka parikymppiä, niin sehän, mä en tiedäisin miljoonaa jo sillä. Eli jos, yhdeksän, jos ne muut 99 prosenttia tai vaikka 90 prosenttia niin alkaisi vihata mua niin paljon, että mä saisin vaikka hirveästi huomioista kautta, mutta se mun tuote resonoisi ihan täydellisesti sen tietyllä tavalla kummallisimman niin kun, tai vaikka uteliaamman yhden prosentin kanssa, niin se, että ne 90 prosenttia niin sehän vaan parantaa mun bisnesistä, koska se 1 prosentti minkä enempää mä en edes tarvi, niin se todennäköis- sitäkin todennäköisemmin niinku kuulisi musta ja kuulisi uudestaan ja uudestaan ja kiinnostus entistä enemmän. Et vähän niin kuin toi Mikael Gabriel sanoi jossa haastattelussa ihan sika hyvin, että mä tiedän, että mulla on noin 80 niinku heittereitä ja noin 80 prosenttia faneja ja mä teen tätä musaa niille 20 prosalle. Niin se oli hyvin sanottu. Mutta sitten kun se todella, siis Mikaelillakin on se, että sanotaan, että jos sitä ihan liikaa alettaisiin vihaamaan ja, ja sanotaan, että jos se ottaisi liikaa kantaa joihinkin liian poliittisiin asioihin, niin voi olla, että sinne levyyhtiöönkin lähtisi jotain viestiä, ja sitten keikkojärjestäjälle lähtisi viestiä, ja sitten sen niinku, bisnes saattaisi vaikeutua. Mutta sitten jos Mikael vielä olisi vähän niinku oman elämänsä levyyhtiö, että et jos, niinku, jos tekisi kaiken niinku, omakustanteena, niin sitten se voisi olla just vaikka, että 99 prosenttia voisi heitata, ja sitten kun yksi prosenttia fanittaisiin, niin se pystyisi niinku, heiltä tienaamaan sitäkin paremmin. Mutta en tällä halua sanoa, että nyt heti huomenna, Kaikkien pitäisi alkaa myymään omaa jotain tuotettaan pelkästään niin, niin sanotusti kuluttajille tai niin yksityisihmisille. Ää, mä haluan tässä ja myös siinä oppaassa sanoa vaan sen, että tämä on vaan semmoinen niin selvä looginen asia, mikä on tosi tärkeä ymmärtää. Että esimerkiksi minä niin vuosi sitten, kun kaikki tämä pandemian tytkin vasta alussa, niin en todellakaan ollut semmoisessa tilanteessa, missä pääosa mun tuloista olisi tullut niin ihmisten omista rahoista, vaan ne tuli nimenomaan just sillä, että okei, okay, mulla on niin kuin, hyvät suhteet johonkin Puhdistamon Puhdistamon tahoihin ja sitten he niin kuin, heittää mulle mielellään kolme tonnia niin kuin, helppoa rahaa, koska meillä on niin kuin, hyvä suhde keskenään. Ja, ja, tota, ja oikeastaan, jos ollaan ihan rehellisiä, niin uh, noi muutkin hommat, mitä mä silloin tein eli, tai muut, mitkä maksaa eli ketokamolta puolitoista tonnia ja sitten taimilta puolitoista tonnia, niin kyllä mä aika... mitä mä sanoisin kauniisti. Kehnosti, on loppuksi tehnyt niitä hommia, niin mulla on molempiin tahoihin ollut just nimenomaan niihin tavallaan tahoihin, niin pitkältä ajalta hyvät suhteet, ja sit mä en ole saanut liikaa kummatusta siitä, vaikka mä oon tehnyt asiani aika huonosti. Nyt kun mä oon lähtenyt palvelemaan ihmisiä suoraan, ja silleen, että ihmiset käyttää puhtaasti vaan omia rahojaan, niihin mun palvelusten tai tuotteiden ostamiseen, niin se on niin kuin, pakottanut, mutta se lyhyessä ajassa, kuukaudessa parissa, aika paljon niin nostaa omaa gamea siinä, että miten, miten mä käytän aikaa, että... Suoraan sanottuna, ja siis, <laughs> ja mä en sano, että se kaikilla menisi todellakaan niin, mutta mä oon itsestäni tehnyt sellaisen havainnon, että niin kauan kun mä sain lailla helppoa rahaa sen takia, että mulla oli niin kuin hyvät suhteet jonkin kokoisten korporaatioiden tai tämmöisten niin kuin portinpartioihin, niin kyllä se mun ajankäyttö ehkä koko ajan niin kuin lipsui enemmän ja enemmän siihen, että et, tota, mä teen jotain semimerkityksellistä sometusta aika paljon, ja sitten loppuksi aika vähän niitä hommia, mistä mulle ainakin nimellisesti maksetaan. Ja tota, mä, vaan, mä haluan vain sanoa näin faktoina silleen, että mä haluan sanoa tämän niinku neutraali sävyyn. Ja että et, tota, et nämä on vaan niinku havaintoja, mitä mä voin tehdä itsestäni. Ja sitten nyt kun kaikki on niinku, tavallaan vaan niinku mun ja mun asiakka omia rahojaan käyttävän ja omia omaa aikaansa kä- käyttävän ja omia päätöksiä tekevän yksityis sitä koostuvan markkinan niinku välillä, niin tota, aika senkin takia niin tässä ennen tätä puhuttiin, kysyä, että mitä on mennyt ja kaikkea, niin mä sanoin just, että on, on tässä aika paljon paineita ollut ja iso osa siitä paineesta on tullut just siitä, että mä oon joutunut aika radikaalisti tai nopeasti niin kuin oppimaan paremmille tavoille, oppimaan vaan niin kuin, ää, käyttämään aikaa niin paremmin ja tietoisemmin, että pitämään huolen, että mä saan sen kolmesta kuuteen tosi hyvää kirjoitustuntia niin kuin about joka päivä tehty ja sitten muuten Muutenkaan en voi ehkä liikaa niin jossain vaikka somessa roikkuu, vaan täytyy niin oikeasti miettiä, että miten mä syön hyvin ja palaudun ja kaikkea tämmöistä, että mä voisin saada niin todella, todella hyviä tunteja sisään, eikä vaan silleen, että no, tein nyt jotain tunteja ja kai se joku työnantaja on niin kuin ihan tyytyväinen. Ja ymmärrän, että tämä nyt tämä kuulostaa vähän liian rajulle. Mä vaan haluan mahdollisimman rehellisesti edelleen, niin vaan niin sanon havaintoja itsestäni ja se voi antaa myös kuulijoille niin ajateltavaa. Ja tosiaan niin kuin sanoin, että vuosi sitten mä tosiaan en ollut, siis oli mulla silloinkin toiminimi, sen kautta mä myös laskutin, mutta että ihan vaan johtuen siitä, että mä olen niin oivaltanut ja ymmärtänyt nämä asiat, osittain tietysti jo paljon aiemminkin, mutta kuitenkin niin tavallaan että kun mä oon vain nähnyt, että mihin tämä maailmantilanne niin menee, niin sitten mä oon niin tehnyt siitä omat johtopäätökseni ja tajunnut sen, että nyt mun on tärkeä niin yrittää tai ehkä aika nopeastikin viedä omaa tilannettani niin siihen suuntaan, mikä maksimoi mun sananvapauden, eikä siihen suuntaan, niin kuin just vaikka puhdistamon kanssa, että joko sä <tota> oot hiljaa <tota> kaikesta niin tällä hetkellä maailman kannalta aika olennaisesta, tai sitten sä lähdet niin kuin meiltä, niin 99 prosenttia ihmisistä tietenkin tuossa vaiheessa sanoo, että okei okay, mä oon hiljaa, tai ei sitä tarvi, edes käydä sitä keskustelua, kun ne jo etukäteen olla hiljaa. Ja eikä, eikä niiden tarvitse tajuta sitä, koska ne on jo pienestä asti oppinut, että pitää olla hiljaa. <laughs> niin niin tavalla, että mä oon onnekas siitä, tai onnekas se onnekas, osittain voin kiittää sitä, että mä oon paljon näistä asioista tajunnut jo 15 vuotta sitten opiskellessani jotain itävaltaisesta taloustiedettä ja kaikenlaista vapausfilosofiaa ja muuta, niin että mä oon kuitenkin aina, vaikka olisin ollut välillä vähän suojatyömäisemmissä olosuhteissa, niin mä aina pitän huolen siitä, että vaikka minulla ei niin paljon olisikaan koko ajan niitä muita tulovirtoja, niin minulla on ainakin niin kuin potentiaali rakentaa niitä just sen kautta, että olen koko ajan ainakin siinä sivussa myös koittanut jakaa niin hyviä asioita ihmisille, ja sitä kautta niin pitää siihen ihmistä koostuvaan markkinaan yllä niin hyvää suhdetta. Ja jopa niin koko ajan vähän niin kehittää sitä, että mullakin kuitenkin someseurojen määrät on pikkuhiljaa kasvanut. Ja nimenomaan, ei pelkästään, että ne seuraa mua, koska mä näytän pyllyä ja vatsalihakseja jossain hienossa kuvissa, vaan silleen, että mä todella koko ajan niin vaikutan heidän ajatteluun ja ymmärryksen sellaisella tavalla, mistä mä saan kiitosta. Joten jos ihmiset niin kuin, käyttää jo aikaa jo jonkun mun niin todellisen opetussisällön niin kuin, no, kuluttamiseen, tai seuraamiseen, ja sitten kokee saavassa sitä hyötyä, niin silloinhan se on helppo hypätä siihen, että hei, jos ne ei ole käyttää niiden rahan arvosta aikaa, ja kokee samassa hyötyä, niin silloinhan ne tietenkin voi varmaan myös maksaa, siis osa heistä voi, voi sitten varmaan myös maksaa siitä. Eli jos ajattelee silleen, että joku olisi valmis vaikka, ää, en mä tiedä, va, no jos mä nyt niin, jos mä julkaisisin vaikka Niistä asioista, mitä mä oon puhunut somessa, mistä ihmiset on tykännyt kovasti, niin jos mä julkaisin niistä jonkun oppaan, minkä lukemiseen menisi vaikka viisi tuntia ja jakasin sen ilmaiseksi. Ja sitten sanotaan, että jos vaikka kymmenen tuhatta ihmistä lukisi sen ja monet heistä olisi hyvin tyytyväisiä, niin silloin voi laskea sille, että ihan minimipalkallakin sen viiden tunnin hinta, mikä meillä heillä on mennyt ihan todellista aivotyötä niin sen oppaan lukemiseen, niin sen arvo on 50 euroa ihan siis tosi pienelläkin palkalla, ja sitten jos puhutaan isommasta palkasta, niin se on yli satainen. niin sitten tavallaan, että jos mä laittaisin sen saman oppaan hinnaksi vaikka kympin, niin eihän se ole sen 50 tai sataisen päälle niin kuin juuri yhtään mitään. Että jos ihminen joka tapauksessa on valmis käyttämään niin kuin mun juttujen vaikka opiskelemiseen niin rahan arvosta aikaa, vaikka no, pidevän päälle niin kuin monen satasenkin ja monen tonninkin edestä, niin silloinhan, jos siihen vaikka tonniin laittaa kympi päälle, niin eihän se ole tosiaan mitään. Eli jos ihmiset näkee ja kokee ja saa niin arvoa siitä, että se ei ole pelkästään sellaista niin tosi pinnallista arvoa, että, joo, että oli niin kiva valokuva, vaan, vaan silleen, että okei, tämä, tämä niin todella muuttaa mun elämää, muuttaa mun ajattelua hyvällä tavalla. Mä opin tässä arvokkaita asioita, mistä on mulle hyötyä. Niin silloin Silloin sulla on vähän niin kuin valmis infobisnes siinä. Ja sitä minäkin niin nykyään terotan mun monille kavereille myös, että vaikka sulla ei vielä olisi mitään infobisnesestä, mutta se somessa jaat jotain juttuja, niin koita jakaa niin kuin todellista kontenttia. Ja content tarkoittaa siis, no nämä, jotka on tehnyt infobisnesestä jo toisessa vuosikymmenellä, niin ne on määritellyt sen silleen, että content ei ole siis content, eli, eli sisältö, niin se ei ole sitä, että laitan hienon valokuvan, vaan content on nimenomaan sitä asiasisältöä. Niin koita laittaa sellaista hyödyllistä asiasisältöä, niin kun vaikka ottaisit Instagramiin niin hienon kuvan, ja sitten sulla on vaikka joku hauska tarinakin siihen, niin koita silti sisällyttää siihen joku semmoinen opetus, tai oivallus, tai joku, mikä auttaa toista jotenkin ajattelemaan, tai elämään, tai toimimaan, tai vaikka syömään, tai jotain niin paremmin. Niin silloin samalla rakennat sellaista pohjaa, että jos jossain vaiheessa haluat hypätä sun töistä pois tai olla jotenkin vapaampi, niin sitten siinä, mitä sä nyt jo jaat ilmaiseksi, niin sä voit lyödä sille myös rahaksi, koska mä voin vaikka lyödä vetoa, että vaikka sulla olisi miten hienoja suosittuja valokuvia, niin sitten jos sä laitat ne, teet niistä vaikka jonkun semmoisen, kokoot ne johonkin e että tässä on näitä valokuvia ja laitat kympi hinnaksi, niin voi olla, että se toimii, mutta voi olla, että ei. Eli, Eli voi olla, että ne kivat valokuvat, mitä ihmiset mielellään katsoo puolen sekunnin ajan aina sun jossain fiidissä, niin voi olla, että ihmiset ei sitten ehkä kuitenkaan niinku maksaisi niistä. No en tiedä, voi olla, että maksaa. Ja varsinkin jos sä vaikka, äh, en mä tiedä, vaikka printtaat ja kehystät niitä ja näin, niin varmasti joku niinku haluaa niistä vaikka tauluja seinällä tai jotain tällaista, mutta se, se ei ole niin helppo. Paljon helpompaa on nimenomaan se, että jos niihin valokuviin liittyy jotain, jotain tosiaan, niinku enemmän niin kuin konkreettista, positiivista muutosta aikaansaavaa. Ja siihen tehokkaan keino on tämä niin kuin ajattelu. Eli siis ihmisiä voi vaikuttaa monella tavalla. Jos mä laulan niin kuin tosi tunteella, tosi hyvän biisin vaikka, vaikka niin voi olla, että se tekee niin kuin vaikutuksen ihmisiin, vaikuttaa niihin niin kuin emotionaalisella, inspiroivalla tasolla ja muuttaa jollain tosi syvällisellä niin kuin tasolla niitä ihmisiä. Ja sen takia ihmistä maksaa musiikista ja maksaa niin kuin keikoista, kyllä. Mutta silti, Monet, monetkaan muusikot, jotka tavoittaa miljoonia ihmisiä, ei, ei silti välttämättä ole niin hirveän rikkaita. Mutta sitten joku infobisnes-tyyppi, jolla on vain niin tuhat seuraajaa, siis tuhat kertaa vähemmän seuraajaa, niin saattaa tienata niin enemmän rahaa kuin se muusikko, joka tavallaan puhuu miljoonille. Mutta mut sitten taas esimerkiksi Mikko Harju, joka ei ole ihan niin suosittu kuin ne kaikkien suosituimmat artistit, mutta Mikko La- on laittanut niin biiseihin kontenttia. Siis Itse asiassa mäkin olen paljon hengannut Mikon kai, mäkin on koko ajan puhunut Mikolle just siitä, että niin koetat tehdä pelkästään biisejä, missä on niin lisäarvoa. Eli, että, et, ja Mikon biisistä on vähän niin hyviä blogipostauksia. Siis, en, hyvällä blogipostauksella en nyt tarkoita pelkästään sitä, että se on niin hyvin kirjoitettu, vaan se kontent, se sisältö, on sellaista, mikä saa aikaan konkreettista positiivista muut, muutosta niin ihmisten elämässä ja ajattelussa, toiminnassa, päätöksissä. Niin niin sen takia tavallaan ne, ne kestää niinku aikaa, että Mikon ei ole tarvinnut niinku hirveästi grindata, sen ei ole tarvinnut edes tehdä niin paljon niitä biisejä, sen ei ole tarvinnut tehdä niin paljon keikkaa, ja nyt kun muukin musa-ala on, on sitten ihan silleen, että apua, mitä me tehdään, niin sitten Mikon on koko ajan mennyt taloudellisesti hyvin, koska tosiaan uh, about kaikissa niissä biiseissä on, on niinku sellaista lisäarvoa, että kun et jos mä kuuntelen vaikka nyt ripiitillä kymmenen kertaa putkeen jotain Mikon tsemppibiisiä, jotain Anna mennä lennä tai Taivas ei ole rajana, niin se ei ole pelkästään, että mä saan hyvän fiiliksen, vaan mä saan niinku hyviä ajatuksia ja oivalluksia siitä ja niinku vahvistavia viestejä mun ja kaikkea tällaista, koska niin monet biisit on kuitenkin silleen, että se korkein lisäarvo, mitä niistä saa, on se semmoinen niinku hetkellinen ehkä viihdearvo tai, tai jotain, että saa ehkä jotain niinku tavallaan niinku sanotuksia jollekin tunteelle, mikä mulla on. Että jos mulla on vaikka vaikka ikävä tai, tai jotain, niin sitten mä voin kuunnella jotain biisiä, missä lauletaan niin ikävästä, mm, mutta niin se ei ehkä sen, se, se ei välttämättä niin, niin paljon vahvista mua ihmisenä, mutta sitten just, että et hirveän monet, esimerkiksi sellaiset tosi menestyvät ihmiset, siis kaiken maailman sarasvoit ja tällaiset, niin ne haluaa kutsua Mikkoa jonnekin yksityiskeikalle tai soittaa niitä tehäihin tai jotain tällaista, koska ne on todella niin positiivisella ja vahvistavalla ja vapauttavalla tavalla niinku mer- niin tukenut ihmisiä niin kuin heidän omassa kasvussa, niin toi on ihan semmoinen, niin ihan reippaasti number one vinkki mulle niin ihan kaikille, että kun kaikilla on nykyään oma media, kaikki sometta, jokainen on jossain somessa, niin mä muistan, kun mä olin opiskellut näitä tämmöisiä infobusiness ja content marketing ja kaikkia tämmöisiä juttuja jo no viimeistä alkaen 2007 niin aika, aika paljon, niin mä haaveilen, että joku päivä voisin tehdä tällaista, niin sitten kun alkoi tulla sosiaalinen media, ja mitä mä nyt sanoisin, 2009 alkoi jo jengillä olla sille tai no 2008kin alkoi olla sille jonkin verran jotain facebook ja ihmisillä, niin aluksi ihmiset ne vaan niinku siinä. Eli ne, ne postaukset oli sellaisia, että kävin tänään paskalla tai jotain. Ja sitten mä olin siellä, että ei, niin kuin, et sä tajua, että toi on media. tai on, on, on vähän niin kuin, että Hesari käyttäisi niiden arvokasta mediatilaa johonkin niin ihan turhaan niin vitsailuun ja semmoiseen vielä tosi ala-arvoiseen, että hei, kamaan, on, että et sä tajuu, että tämä on, että eka kertaa sulla on niin sun oma mediatila käytössä, mistä sun, sun ei tarvitse maksaa. Se on vähän niin kuin että sä voisit joka päivä saada johonkin Hesarin jollakin maksulliselle ilmoituspalstalle sun oma viestin ja se maksaisi vaikka 200 euroa, mutta yhtäkkiä se ei maksakaan sulle mitään, mutta et miten sä käyttäisit sitä, mitä sä siihen, niin sitten jengi ei, ne vaan niin laittoi sinne jotain ihan siis niin ulos, että on, että on juttu. Ja sitten kun meni vähän aikaa eteenpäin, tai aika paljonkin aikaa, niin sitten vihdoin Suomessakin alkoi niin bisnekset tajumaan, että hei, tää on niin markkinointiväylä, ja et muistan, kun 2009 aloitin mun blogia, ja siitä tuli heti tosi suosittu, koska mä just ymmärsin näitä asioita ja olin opiskellut myös PR-tekniikoita, että pääsin kaikki isoihin medioihin myös heti, niin mä sain niin kuin tosi nopeasti sen tuhat päivittäistä lukijaa tai jotain sinne päin, tai vähintään 700 niin unikkia lukijaa päivässä jollain neljän minuutin keski- luku- keskiarvolla. Eli nykyään mulla voi olla enemmän seuraajia Instagramissa, mutta ei ne käytä neljää minuuttia mun postauksiin välttämättä. Niin se oli, se oli aika hyvin silloin, ja tota... Sitten kun mä yritin saada jotain, vaikka sponsoreita sille, että mä voisin niin jotain tulokin saada siitä hommasta, että voisi panostaa siihen täysiin, niin kukaan ei vielä ymmärtänyt, mikään, mikään firma ei niin kuin ymmärtänyt mitään arvoista. Ne, ne ajattelivat, että joo, kyllä sä voit niin kuin, vaikka Hesarin mainoksesta maksaa, mutta joku tuommoinen, niin vaikka blogi, niin eihän niillä ole niin mitään arvoa. Nykyään kaikki ymmärtää, että näkyvyys on, on näkyvyyttä. Että, että, että siis Nykyään some on jopa ihan kuplassa, että sit välillä ihan liikaakin siitä, että että saa jonkun oman brändinsä jotenkin pyllukovien yhteyttä eteen johonkin isoon influensserin tai jotain, mutta kyllä siinä niin kun, uh, no viime vuosikymmenen jossain alkupuolella firmat alkoivat tajuta, täällä, tai yhä enemmän tajuta, että täällä niin voi mainostaa myös, ja sitten ne otti siihen sen niin vanhan. Paradigma, eli että kun tavallaan vanhassa mediassahan mainostila aina maksoi hirveän paljon, niin siihen mainokseen ei voinut laittaa mitään kontenttia, eli mitään hyödyllistä. Eli se on vaan se, että mitä tänään syötäisiin, ja sitten joku purkki siihen, tai että osta meidän tuote, että ei, ei mitään niin hyödyllistä sanomaa. No sitten jossain vaiheessa myös se, mitä ne kaikki maailman parhaat markkinointikurut puhuu jo toisen vuosikymmenellä, ja on oikeastaan puhunut koko ajan, niin jostain David Ogilvestä ja mistä lähtien, niin, niin se alkoi sitten jossain vaiheessa viime vuosikymmenellä tulla myös mukaan, että Jengi alkoi tajuta sille firmat ja varsinkin pienemmät firmat, että hetkinen, tämä tila ei maksakaan nyt. Että, että mitä jos pystyy luomaan hyödyllistä tai vähintään viihdyttävää kontenttia niin, että se voisi itsessäänkin levitä. Ja sitten just alettiin puhua virallisuudesta, että pitää yrittää tehdä virallista kontenttia. Ja sitten on tullut kaikenlaisia niin nuorien skeittareiden perustamia pikkusia niin mainostoimistoja, jotka sitten myy isoille, jäykille, tyhmille, hitaille firmoille tämmöistä just vaikka, että hei, miten tehdään teille tämmöinen virallinen kampanja. Mutta sitten niistäkin on aina puuttunut se merkitys että niinku Gary Vaynerchuk sanoo tosi hyvin että jokaisen brändin kannattaisi niinku jos olisi vaikka kenkäbrändi jos niin kannattaa ennen kaikkea olla niinku mediafirma ja toisekseen vasta kenkäfirma eli sinun kannattaa tuottaa niin ennen kaikkea hyvää mediaa ja sitten vasta toisekseen niin myydä kenkiä koska se sun itse tuottama hyvä media niin saa sulle niin ilmasta yleisöä joka seuraa sua oikeasti ja uskoo suhun ja luottaa suhun ja niinku haluaa sun juttuja ja sitten Sä pystyt myymään niitä kenkiä ilman, että sun tarvitsisi edes maksaa markkinoinnista. Ja yhä hän ihmiset, kun ne saa tuosta myös markkinointiviestintää ja muutakin viestintää luotettavilta tahoilta, ja todella hyödyllistä viestintää ja aidosti kiinnostavaa viestintää, niin se toimii koko ajan huonommin ja huonommin se semmoinen vanha-aikainen markkinointi. Mm. Mutta sitten mä lisäisin tuohon sen, että joo, että jokaisen brändin kannattaa olla ennen kaikkea mediabrändi. Just tämä teidän brändi tuottaa tällaista mediaa sun avulla, tällaista mahdollisimman hyödyllistä kontenttia, mikä oikeasti antaa ihmisille jotain, ja sitten kun antaa, 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 niin sitten tavallaan syntyy niin hyvä suhde, eli kaikki suhteesi kannattaa tulla arvo edellä. Mutta sitten, niin kuin mä sanoisin vielä, että kun kaikkien kerran brändien kannattaa olla ja sitten toisaalta kaikkien mediabrändien kannattaa olla ennen kaikkea niin opetusbrändejä. Eli mediakihan voi tuottaa vain silleen just, että no, mikä nyt on hyvä media. Silleen, että no, tota, jotain, no vaikka salkkarit on media, mutta ei se sille opeta mitään hyödyllistä kellekään, vaikka se, se voisi olla ihan suosittu ja viihde ja kaikki draama ja kaikki tämmöinen voi olla ihan suosittua, mutta parhaat suhteet syntyy just silleen, että sanotaan, että jos vaikka mun suhde Sofiaan, niin se, se voisi olla täynnä niin viihdettä ja draamaa, mutta jos se ei vaikka muuttaisi Sofian elämää mihinkään suuntaan, niin me niin kuin, tavallaan Sofia ei luottaisi muhun niin paljon kuin, että jos mä pystyn vaikka opettamaan niin hyviä asioita niin että hänen elämä todella paranee, niin silloin hän tykkää musta paljon enemmän vielä kuin siitä tyypistä, joka pelkästään tarjoaa hänelle tyhjää viihdettä tai sinänsä tyhjää aivotonta ajankulua. Mutta sitten vielä mä sanoisin, että jos kerran siis kaikkien brändin kannattaa olla mediabrändejä ja kaikkien mediabrändejen kannattaa olla opetusbrändejä, niin kaiken opetuksen tai kaikkien opetusbrändien kannattaa olla, se kannattaa olla valmennuksellista. Eli ennen ennen kuin opetusmarkkina vapautui, niin maailma oli täynnä sellaista opetusta niin koulussa ja yliopistoissa, eli, eli opetetaan niin informaatio informaation vuoksi, että sen ei tarvi olla hyödyllistä. Sitten kun tämä opetusmarkkina vapautui, eli alkoi tulla tätä infobisnestä niin vuosituhannen alussa, niin sitten tuli tosi isona yllätyksenä kaikille, että mitä ihmettä, että kun siis vapaalla markkinoilla päästään niinku testaamaan nimenomaan, että mistä ihmiset on valmiita maksamaan ja siitä pystyy päättelemään, että missä ihmiset niinku kokee todella eniten arvoa, niin huomattiin, että eniten arvo on käytännössä hyödyllisellä niinku how-to-informationilla, eli ei niinkään teoreettisella, eikä varsinkaan hyödyttömällä, mihinkään liittymättömällä teoreettisella tiedolla, mitä yliopisto ja koulu on täynnä, vaan mahdollisimman semmoisella käytännön hyödyllisellä ja sellaisella, mitä niinku ihmiset mikä auttaa niitä niin tosielämässä, niin sellaiset aiheet, ja niistä vielä niin kuin how to information, ja sitten huomataan, että se, mitä kaikki haluaa, niin kaikki haluaa niin terveyttä tai hyvinvointia, kaikki haluaa niin menestystä tai sillä, että niin menisi hyvin elämässä, että pärjäisi maailmassa, ja sitten kaikki haluaa onnellista, onnellisuutta ja hyviä suhteita, niin sitten jos otetaan näistä, kolmesta tai neljästä, mitä se nyt jaottelekaan, niin kuin mega niin otetaan niin kuin alalajeja. Niin, niin vaikka esimerkiksi yksi semmoinen, mitä ei ole ikinä opetettu koulussa, niin vaikka deittailutaudet on ollut niin kuin tässä infobisiness ihan hullun suosittu. Mutta siinäkin taas sitten kummalla on enemmän arvoa semmoisella niin psykologisella teorialla vai sellaisella, että et hei, kun teet näin, niin saat hyviä tuloksia. <laughs> niin totta kai sillä jälkimmäisellä. Ja sitten tietysti, mä sanoisin, että sitä tietenkin kannattaa myös höystää semmoisella niin ymmärryksellä niin, että ne keinotkin toimii paremmin, niin sitten nytkin, kun mä teen tuota pandemiaopasta, niin mä pidän tämän saman ajatuksen mielessä, että vaikka mä tavallaan myyn sitä, mikä ihmisten huulilla on nyt, eli jos kerran joka media niin koko ajan rumuttaa pandemiaa, niin silloin pandemia on hyvä nimi, mutta todellisuudessa mä myyn siinä hyvinkin käytännöllistä niin hautsyohjeistusta. ohjeistusta siihen, mitä ihmiset joka tapauksessa haluaa, eli että miten pärjätä ja menestyä maailmassa paremmin, ja miten ylipäänsä niin kuin olla terveempi, ja sitten sitä kautta päästä semmoiseen asemaan elämässä, ja myös terveyteen, ettei tarvitse pelätä pöpöjä, eikä tarvitse pelätä myöskään jotain kummallisia poliittisia muutoksia, mitä voisi tulla. Niin tota... Äh, no, siis halusin tällä vaan, niin kuin sanoa, sanoa sen, että, että jotta sä pääset just siihen niin kuin hyvään asemaan, tai, tai päästä semmoiseen asemaan, missä sä voit hypätä esimerkiksi ihan, ihan omilles, niin mieti tota, kun sulla kerran on oma media, joka tapauksessa sun brändillä, tai sun henkilöbrändillä, tai ihan vaan sulla on henkilökohtainen joku Facebook- tai Instagram-tili, tai jotain tällaista, niin, niin mieti just sitä, että, että sä voit laittaa sinne niin kökkyvitsejä, <laughs> se on se niin kuin, ehkä alinleveli, mikä ei oikein anna mitään, tai sit sä voit laittaa jotain niin budikuvia, mikä jo vähän saattaa ilahduttaa joitakin, ainakin jollain tavalla, <laughs> mutta sitten siitä askel ylöspäin on, on niin jakaa Oikeasti jotain niin hyvää tietoa. Mutta siitä taas niin kuin, vielä askel ylöspäin on jakaa sellaista ymmärrystä ja sitten vielä niin kuin, ihan käytännön, siihen liittyviä käytännön vinkkejä, mitkä auttaa toisia elämään paremmin. Ja sitten, mistä sä saat, niin miten sä voit itse löytää? Et tyhjästä voi yhdestä. No se on niin kuin tuo Jari niin kirjoitti jo 2009 semmoisessa ryhdykuruksi kesäsarjassa sen tästä blogissa varmaan. Että tänä päivänä, tai siis jo sinä päivänä, oli tosi helppoa saada maailman parasta tietoa tosi nopeasti miltä tahansa alalta. Et, ei tarvitse käydä kouluja tänä päivänä. Et, mä en ole käynyt oikein mitään kouluja, tai siis olen nyt vähän pöypöynyt yliopistolla jotenkin opintotukia ja opintolainojen takia. Ja niin kuin halvan opiskelija ja hyvän seuran takia myös. Et, tänä päivänä, jos mä haluan pystyä itse vaikka omassa mediassani jakamaan todella rahan arvosta tietoa vaikka ilmaiseksi ja sitä kautta niin kuin, vahvistamaan omaa asemaa, niin ei tarvi olla virallisesti yhtään mitään, vaan koska siis jos mä menisin johonkin kouluun nyt opiskelemaan mitä tahansa vaikka ihmisiä kiinnostavaa aihetta, niin eihän mä saa maailman parasta tietoa. Eihän se maailman paras opettaja ole siellä Joensuun yliopiston jossain niin kuin, missäliä kampuksella, vaan se on... Se voi olla jossain Stanfordissa, se voi olla jossain Harvardissa. No, niiden kaikki luennot on nykyään ilmaisia. Niin että eihän se ole kuin kuunnella vaan niitä. Mutta mä oon itse kokenut, että monesti vielä parempia opettajia saattaa olla sellaiset, jotka ei ole niinkään just siitä koneistosta, vaan ne on ihan omista käytännön syistä ja omasta syvästä mielenkiinnosta käsin, niin vaan niin kuin tosi syvästi ratkaisu keskeisesti perehtynyt johonkin. Vähän niin kuin just, että kumpi on parempi vaikka... Niin bisnesopettaja, semmoinen, joka on opiskellut paljon bisnestä vai tehnyt sitä ja menestynyt siinä. Eli totta kai se, joka on tehnyt sitä ja menestynyt siinä. Kyllä mä mieluummin kuuntelisin sen juttuja. Niin sama juttu on ihan joka osa-alueella, että ne, ketkä on saanut maailman parhaita tuloksia niin itse ja koutseina ja valmentajina ja opettajina, niin sitten kun kuuntelee niitä ja sitten tavallaan, jos vielä vaihtaa kaiken niin oman median, silleen, että jos sä oot ennen kuunnellut sellaista mediaa, mistä ei ole mitään hyötyä, jotain perusmassamediaa, niin, niin vaikka sä Opiskelisikin jotain muuta, mutta ainakin se aika, mitä sä käytät, niin vaikka radion kuuntelemiseen ja tvn katteluun ja lehtien lukemiseen, niin sä voit lukea ja kuunnella ja katsoa maailman parhaiden sua kiinnostavien asioiden niin menestyjien ja osaajien juttuja. Niin sit ihan va- vaikka sä aktiivisesti aktivisti kuuntelis niitä, niin jos sä, siis kuitenkin me kaikki tuntikausia päivässä meillä menee niin ihan turhin medioihin, niin jos se monta tuntia päivässä meneekin siihen, että sä niin aivopiset itteässä niin maailman parhaiden ja inspiroivimpien tyyppien ajatuksilla, niin sitten kun se jossain vaiheessa, tai niin viestit sun vaikka somessa jotain, niin jengi on se, että ei vitsi, sun jutut on tosi inspiroivia. Tai sitten kun sä alat niinku viestimään, vaikka tekee niinku markkinointiviestintää tai myyntiviestintää sun jossain, niin ihmiset on sille, että wow, mä luin ton sun niin myyntisivun läpi, ja vaikka mua oikeastaan ei toi sun tuote edes kiinnosta, niin vitsi, se oli kyllä niin inspiroiva, ja olisiko sulla vaikka jotain muuta tuotetta myydä, koska mä haluan oppia sulta. Eli jos niin tuo EPMP joskus selitti, että on ollut tämmöinen human potential movement kautta aikaan, tietyllä tavalla vaikka kristiuskokin ja kaikki uskonnotkin voi laskea siihen, että on ollut sellaista niin tosi latistavaa viestintää niin maailman täynnä, mutta sitten on ollut myös aina jossa vähintään undergroundissa sellaista, sellaista infoa, sellaista opetusta, mikä nostaa meitä ihmisiä niin meidän korkeampaan potentiaaliin. Niin sitten kun sä sitä matskua itsellesi. Se voi olla uutta tai vanha matskua. Se voi olla vaikka, että kuuntelet äänikirjana vaikka sitä Think and Grow Richia, kun sitä kerran kaikki niin paljon tykkää. Tai, tai mi, mitä ikinä. Jotain, jotain mikä niinku, siis, mitä, mitä vaikka menestyjät sanoo, että tää on ollut, nämä on ollut ne tärkeimmät kirjat, mitkä on auttanut mua ajattelemaan paremmin ja tälleen. Niin, niin sit sus tulee vaan sellainen, vähän niin kuin, että esimerkiksi nytkin, kun mä oon tässä podcastissa, niin mä en ole millään tavalla itse valmistautunut. Tähän päinvastoin mä oon ollut just aika... Uh, Sanotaan, että monta iltaa niin mä oon mennyt ihan tuskasena nukkun, koska mulla on ollut, mä oon joutunut venymään aika äärirajoilleni ja on ollut just paljon stressiä ja kaikkea tämmöistä. Mutta silti niin varmaan moni nytkin kuulijoista voi ehkä allekirjoittaa sen, että kun mä vaan rupean puhumaan, niin sieltä tulee inspiroiva läppää. Mistä se inspiroiva läppä tulee? Se ei tule niinkään multa. Voi olla, että se tulee jostain kanavointina jonkin verran tai jostain korkeammasta minästä ehkä. Mutta ennen kaikkea se tulee siitä, että mä oon nyt jo aika pitkään aika paljon korvannut sitä huonoa aivopesua, mitä kaikista mediasta tulee, tai semmoista latista vaan, niin vaihtanut niin mahdollisimman paljon niin maailman parhaisiin maailman inspiroivimpia. Ja se, mitä sisään, niin sitä niin tulee myös ulos. Ja enkä ole missään nimessä täydellinen tuossa ja myös, enkä halua olla myöskään sille natsi, että esimerkiksi nytkin tänne ajaessa kuunneltiin tuossa ihan niin vaan, koska se on huvittavaa, niin kuunneltiin jotain vaikka klamydian ihan hölmöä biisiä tai kaikkea, koska nauru on myös niin tärkeää, että ei kannata olla semmoinen niin vakava, tylsä niin natsityyppi, vaan silleen, että kannattaa ottaa ilot irti kaikenlaisista asioista, mitä tämä maailma tarjoaa, ja mä en ole sinänsä niin sulkenut mitään pois, enkä myöskään ruokailussa en halua olla sellainen, että en syö ikinä mitään huonoa tai jotain tällaista, mutta kuitenkin, jos mä vaikka selaan someekin, niin kyllä mä, jos siihen mun johonkin feediin tulee joku semmonen postaus, mikä ei oikein anna mulle hirveästi arvoa, tai ei ole niin hirveän kiinnostavaa, tai kohottavaa, tai inspiroivaa, niin sitten mä vaan laitan... Että mä en sitä tiliä sit ehkä enää seuraa. Et mä koitan silleen, että myös kaikki ihan ajattelematonkin joku somen selaaminenkin, niin että siellä, siellä tulisi mahdollisimman paljon sellaisia juttuja, mitkä mua niinku kiinnostaa ja inspiroi. Että mä seuraisin niinku vaan sellaisia tilejä, mitkä jotenkin niinku kohottaa mun mindsettiä ja tekee musta jotenkin paremman ihmisen. Eli tosi yksinkertainen ja niinku helppo neuvo. Sitten jos tota ei tee, niin sitten on vaikea niinku tyhjästä ja että, koska niin moni saattaisi kysyä just silleen, että no helppohan se sun on, kun sulla on tuollaista kaikkea mielenkiintoista asiaa ja ihmiset haluaa maksaa sun niin kuin, sisällöstä.
0: Mm,
1: niin, mutta ei mulla ollut ennen kuin mä rupesin vaihtamaan päivittäin sitä huonoa aivopesua, mitä yhteiskunta on täynnä, johonkin etsiin niin kuin niitä tavallaan neuloja heinäsuomesta, eli niitä ihan maailman parhaita juttuja. Ja sitten se on vähän silleen, että kun sä löydät jonkun yhden huipun, niin kuin vaikka toi jo ennen nettiä, Joseph Campbell sanoo, jolla on se Hero's Journey-kirja, johon sitten... Monet vaikka Star wars niin käsikirjoitukset ja kaikki vähän niin perustuu, niin se Heroes on myös se että se menee sen Human Potential Movementin ytimeen, että on huomattu, että on vain semmoinen tietty tarinankaari, mikä meitä kaikkia inspiroi, että se on jotenkin meidän jossain sielun, kollektiivisen sielun ytimessä tai mitä ikinä, niin hän itse viisastu sitä kautta, että kun hän löysi yhden hyvän kirjan tai kirjailijan, sellainen mikä todella koskettaa hänen sydäntä, mistä tulee niin hyvää setti, niin sitten katsoi sieltä lopusta, kun ei silloin ollut vielä hyperlinkkejä niin kuin nykyään tai jotain sometilejä, mutta hyvän kirjan perässä oli niin kuin, siis listaa muista kirjoista, mistä se kirjailija on tykännyt, niin hän ne sieltä niin voimii niitä kirjoja ja tälleen, että tavallaan tota, on voinut tehdä iätiajat niin kauan kuin, ainakin kun kirjapainot on ollut olemassa tai jotain, että satojen vuosien ajan sä oot voinut jo tehdä no Nykyään se on vain nopeampaa ja helpompaa netin kautta, että just, että jos, jos sä tykkäät niin kuin Panu Mussaka-podcastista, Panun jutuista tosi kovasti, niin sit sä voit olla se, että aa, okei, ketäs nämä on ketä se on haastatellut, aa Maria Nordin, sillä oli tosi kiinnostavia juttuja, ja sit sä voit mennä seuraamaan Maria juttuja. Ja sitten taas, kun sä seurat Mariaa, niin sittenhän sä sitä kautta taas löydät, että kehenkäs se linkkaa. Aa, okei, okay, että se tota, näköjään viihtyy yhteiskuvassa tämän jonkun kirsikautun sen kanssa, aa, tällä kirsilläkin on hyviä juttuja ja näin. Niin tavallaan se olisi tosi sääli, niin tässä ajassa sitten käyttää edes sitä someselaamisaikaa johonkin yhdentekevää, jossa voit tosiaan löytää niitä parhaita. Ja vielä annan vinkkinä myös sen, että kun nykyään se info ehkä on ihan loputon tai mahdollisuudet ihan niin toi on vielä tärkeämpää, mutta jo silloin, kun itsekin yritin niin parantaa itteni- löytää jotain tietoa, millä voisi parantua, ihan siis parantumattomista sairauksista. Että mullakin on ollut pari parantumatonta kroonista tautia, joista toinen olisi johtanut kuolemaan aika nopeasti. <lopitulista> niin, ja nyt on edelleen niin elossa vastoin odotuksia, ja en nois edes olisi jne. Niin tota, 2006, kun on varsinkin tosi paljon, niin kuin melkein yötä päivä, vaan kuunnellut kaikkia niin luentoja, niin sitten tajusin vaan silloinkin jo pian, että näitä mielenkiintoisia löytyy niin paljon, että eihän mä näitä kaikkia ei kuunnella niin sit, Koska oli tarve todella löytää hyviä juttuja, niin sitten mä vaan annoin itteni käyttää niihin kaikkein kiinnostavimpiin niin kuin aikani ja vähän niin monitoroin sitä, että jos mä kuuntelen tunnin tota tai tunnin tota tyyppiä, niin vaikka tältäkin saisi paljon hyötyä, niin saanko mä tältä vielä enemmän? No saan. Että jos kummalta saan niin kuin aika yksikköä tai vaikka tuntia kohden enemmän sekä inspiraatio että niin kuin hyödyllisiä vinkkejä ja silleen, että vaikka itsekin ymmärtää ne, niin sitten vaan jättää kylmästi sen toisen pois. Koska jos sä löydät yhdenkin hyvän opettajan tänä päivänä, niin jo pelkästään sillä on niin paljon kirjoja, äänikirjoja, niin paljon audioita, podcasteja, jotain jäsensivustolta ladattavia vielä diipimpiä audioita ja videoita ja jäsensivuston videoita ja salaisia videoita ja, ja, ja tekstejä ja artikkeleita ja kaikkea, että sä saisit niin kuin monta vuotta varmaan kulumaan pelkästään niin yhden kiinnostavan opettajan niin kuin kaiken matkun niin kuin kuluttamiseen. Niin sit tosiaan et, ei kannata ottaa niinku yhtään paineita siitä, vaan just että okei, no mä voin käyttää tunnin tai useamman päivässä siihen, että enemmän tai vähemmän aktiivisesti tai enemmän tai vähemmän passiivisesti kuuntelen tai luen tai katselen jonkun kiinnostavan tyypin tai useamman juttuja, niin sitten tavallaan, että itsekin on siihen sen, tai sen jälkeen myös niin kuin monta kertaa, että ajatellut silleen, että okei, nyt löytyy tää, vitsi, vaikka Siimlandilla on tosi hyviä juttuja biohackeroinnista, että nyt mun pitää käydä nämä kaikki läpi, että, että okei, okay, siihen menisi vuosi. Sille, että, no, poimitaan nyt sieltä ne kiinnostavimmat ja aloitetaan niistä. Ja hyväksytään se, että mulla on vain tunti tai ehkä useampi päivässä aikaa ja koittaa käyttää ne niin parhaisiin ja kiinnostavimpiin, eikä siihen, että no aloitetaan nyt alusta asti ja sitten vuoden päästä ehkä ollaan puolessa välissä. Vaan sille, että, että aina niin etsii niiden hyvienkin. Jos löydät niin neulan, tavallaan heinäsuovasta eli jonkun tosi hyvän jutun sieltä niin kaikesta Sekamelskasta, niin sitten sekin on tavallaan, se yksi neologi on tavallaan niin kuin oma heinäsuopansa, jonka sisällä taas niin kuin, että tavallaan se 80-20-sääntö kaikessa. Eli just, että jos on niin sata jotain vaikka hyvää videoa, niin niistä 20 parasta todennäköisesti antaa suurimman osan 80 prosenttia siitä hyödystä, niin koita, koita niin löytää niistä sadasta mahdollisesta se 20 parasta. Mutta sitten kun sulla on ne 20 parasta, niin koita niistäkin vielä löytää se tyyli neljä parasta. Ja silleen, että aina, niin se, toi on vaan, niin kuin, se on vaan fakta. Se on tavallaan ikävä fakta, se on vaikea välillä hyväksyä, mutta, mutta niin se vaan niin menee. Että ku aikaa ei ole niin se on niin yksi tosi iso avain, niinku koko ajan kehittyä siinä, että miten tulla vielä paremmaksi niin priorisoimaan. Ja, ja sitten myös silleen, että jos aina ottaa sitä vähän niin keskusteluunkin, että Mukaan, että okei, nyt kun kaverin kanssa tai vaikka kumppanin kanssa suunnitellaan päivää, niin meillä on raalliset tunteja, että mitkä on nyt ne kaikkein tärkeimmät asiat saada aikaan, niin aloitetaan niistä ja katsotaan, miten pitkälle keretään ja ja sitten onko noissa vähempiarvoissa jotain, mitä voisi jättää vaikka kokonaan tekemättä. Että toi on myös sellainen, että jos tota ei kunnolla tajua ja toteuta elämässään, niin se on myös varma tapa jäädä huonoa asemaan, varsinkin tällaisessa ajassa missä se niin sanottu runsaudenpula on koko ajan niin ihan hullumpi, että kaikki tietoa ja mahdollisuuksia, niitä tulee vaan koko ajan lisää ja lisää. Niin ja meidän mieli ei välttämättä niin kuin ole rakennettu toimimaan sellaisessa maailmassa ihan täydellisesti, että jos mietitään, mennään, en mä tiedä vaikka, tai en mä oikeasti tiedä, miten tuo historia on täysin mennyt, mutta jos nyt oletetaan, että menisi vaikka 10 000 tai 100 000 vuotta tai jotain taaksepäin, niin se elämä on ollut sillä lailla vähän simpelimpää. että, että Totta kai silloinkin on tehnyt priorisointia, että jos minulla on nälkä, niin mä varmaan mieluummin niin menen siihen lähe, lähemmälle marjapuskalle kuin siihen kauemmalle. Mutta tuollaiset priorisoinnit on ollut niin tosi itsestäänselviä, että ei sitä tarvitse miettiä. Se on mennyt ihan niin luonnostaan, että et se sellainen luontainen laiskuuden periaate, mikä vähän niin koskee kaikkea biologiaa, että et niin pienimmän mahdollisen energiakulutuksen periaate, niin se on tullut ihan niin luonnostaan. Mutta sitten tänä päivänä, kun mahdollisuuksia on niin älyttömästi, että, niin, niin sitten jotenkin sitä tarvit tehdä ihan tietoisesti ja myös just esimerkiksi kumppanin kanssa keskustella ihan just siitä, että käydä sellaista priorisointikeskustelua. Koska jos ei sitä tee, niin sit joku muu vähän priorisoi sun puolestasi. Se voi olla mainostaja, joka priorisoi, jos menee, ihan vaan niin kuin, jos menee tavallaan kaikkein niitä houkutuksiin. Siis tavallaan 10 000 vuotta sitten on ollut vain se marjapensas, eikä ollut 10 000 vielä kovempaa huuta, jotain karkkimainosta siinä vieressä tavallaan. Et, et tänä päivänä täytyy ajatella silleen, että hetkinen, jos tuota kosmetiikkaa mainostaa, mainostaa niin maailman kalleimmat julkiset niin silloin se tarkoittaa, että siinä täytyy olla tosi huonot raaka-aineet ja katteet kunnossa, koska jos niillä on kerran varaa niin mainostaa tolleen, noin, noin isosti ja noin näkyvillä paikoilla ja noin kalliilla mainoskasvalla, eli se on varmaan huono diili mulle. Eli ei voi tavallaan semmoinen luontainen priorisointimekanismi, mikä olisi toiminut ehkä, Oletetaan, että vaikka 10 tai 100 vuotta sitten, niin nykyään se johtaa harhaan, koska on niin monia tahoja, jotka haluavat vähän niin hi sitä ja käyttää sitä niin kuin omaksi hyväkseen, niin sitten tarvitsee niin käyttää, käyttää älyä siihen. Ja se on paljon hankalampaa ja työlämpää, mutta myös niin kuin hirveän tarpeellista, jotta pystyy niin kuin välttämään ne 10 000 miinaa ja löytämään just sen niin hyvän jutun, hyvä mikä oikeasti sinua palvelee. Sillä... Sulla on hyvin energiaa. No mä oon vähän kahvia, tai siis mulla ei pitäisi olla nyt paljon energiaa, mutta tota mä oon... Äh, olisiko mulla tässä näyttänyt? No, mä oon vähän pitänyt näitä, eli raakasukla on semmoinen, että mun ei pitäisi syödä sitä kovin paljon, mutta se on, se on aika stimulantti. Näissä, näissä on niinku raakasuklaata, niin mä vedin muutaman tämmösen ketokamun raakasuklapäällysteisen makadamia-pähkinän ennen tätä lähetystä. Ja nekin oli ihan kivoja, ne, mitä sulla oli semmosia inkivärisotteja, nekin tietyllä tavalla piristää sille aika luontaisesti. Sitten mulla oli joku tämmöinen juoma mukana, mihin mä laitoin msm jauhetta tai msm plus c jauhetta tuossa niin aamulla. Ja sitten myös tota B3-vitamiini, mikä on semmoinen aika luontainen energiaantaja Siis joku ehkä 100 tai 200 milligrammaa. Jopa niin paljon, että tuli vähän semmoista niasinflushia. Eli mulla silloin kun vielä tulin tänne, niin taisi olla naama vähän punasana siitä. Ja MSM on semmoinen, mikä parantaa niin hapeen ja ravinteiden kulkuu kehossa ja tekee jotenkin soluseinämästä jotenkin paremmin läpäisemään En tiedä, mitä ikinä. Mä ennen tärkeitä luentoja mielellä otan niin kuin MSM Mä ihan reilu annokseksi. Tuntuu, että sitten vaan kulkee ajatus niin luonteisesti paremmin, koska mun mielestä se ei ole ikinä hyvä jotain suoritusta varten, varsinkin ajatussuoritusta varten, että jos keho on vähän niin kuin, tukossa ja on vähän niin kuin, väsynyt, mutta sitten vetää vaan niin kuin, hirveästi kofeiinia tai jotain stimulanttia, niin se ei ole niin paras mahdollinen. Se on vähän niin kuin piskas, kuollutta hevosta, että on parempi saada hevosta niin oikeastikin eloon ja sitten ehkä siihen päälle vielä ottaa vähän sitä, sitä kahvia tai jotain muuta tällaista niin selkeästi stimuloivaa. Mutta sitten ei siinä kaikki. Äh, Tässä lukee, että saa ottaa seitsemän kapseliä. Mä oon tänään ottanut, mä otin aamulla varmaan yhden ja et koska mulla on nyt ollut tosiaan, mä olin viime niin aikoina jotenkin, jotenkin tosi ahistunut ja oli ta- vaikea niin saada unta, niin tänäkin aamuna oli vähän semmoinen niin tööt olo. Niistä mä otin niin yhden tällaisen ja sitten tuossa vielä jossain vaiheessa ennen tätä lähetystä tai jotain, niin otin mun mielestä kolme lisää, ellei peräti neljännenkin tai, tai jotain. Ehkä neljä tai viisi, korkeintaan kuusi, olen ottanut tänään näitä. Eli ku- kuolia. Se on, se on niin yksi mun ihan tota, absoluutt lemppareita semmoisia. Niin se puhutaan. Uh, nootropiksi, no nootropiineista, eli semmoisista, mitkä boostaa, tai parantaa niin aivoja, aivojen toimintaa jollain muullakin tavalla kuin pelkästään niin kuin, niin kuin kofeinit tyyppisesti stimuloimalla. No, jos mulla on ehkä tänään mä saan, siis en, en mä näitä oikeasti käytä näin paljon, mutta nyt halusin saada itse niin elävien kirjaihin tätä, tätä varten, niin se on aika eri efekti, minkä tästä saa, kuin jostain pelkästään kahvista, että kahvi tavallaan no, boostaa niinku kuin... Vähän niin kuin yhdellä, yhdellä tavalla, mutta sitten tämä, tässä on esimerkiksi mukana vaikkapa koliinin lähteet, mikä tarkoittaa siis sitä, että kun tarvii rakentaa, niin, kuin niin on myös yksi semmoinen välittäjäaine, mikä auttaa esimerkiksi muistia toimimaan paremmin. Mutta sitten jos sulla ei ole sen rakennusaineita, eli erilaisia koliinin lähteitä käytössä, niin sitten, mutta sitten käytät vaikka jotain yrttiä, mikä niin kuin boostaa koliinin rakennusta, tai ylipäänsä sulla on paljon niin kuin aivotyötä tehtävänä, niin sitten aivot joutuvat niin syömään kirjaimesti omia. Niin hermosoluja, jotta ne saa siitä sitä koliinia, sen ja sen asetylikoliinin rakennuksia ja tälleen, niin sitten esimerkiksi tämä tuote on suunniteltu tosi sillä lailla fiksusti, että, että siinä on niin sekä niitä aineita, mitkä itse kutakin niin neurotransmitteriä jotenkin vaikka niin nostaa sen tuotantoon, mutta sitten on myös raaka-aineita sille. Ja sitten kun, okei, jos sä väkisin niin boostaat, no on niin vaikka kahvikin, niin sähän tavallaan kehität sille niin kuin, ää, niin toleranssia. Ja millä tahansa, mitä tahansa niin boostaat, niin se kehittyy toleranssia. Yksi mekanismi on esimerkiksi se, että sitten jos boostaat jotain neurotransmitteriä paljon, niin sit, jotta aivot, kun kehohan aina tavoittelee sitä homeostaasiaa, niin aivot reagoi silleen esimerkiksi, että ne ne reseptorit, mihin se vaikuttaa siellä, niin niistä tulee niin epäherkempiä, epä, niiden sensitiivisyys heikkenee niin, että se sama määrä sitä neurotransmitteria, mitä sä oot väkisin boostannut niin kuin liian korkealle, niin se ei enää toimi yhtä tehokkaasti. Ja sitten pidemmän päälle käy myös se, että niiden keho vähentää niiden reseptorien määrääkin. Vähän samalla tavalla kuin just, että jos verensukeri on aina liian korkealla, niin sitten tulee se siis niin kuin insuliiniresistenssi, eli se ei enää toimikaan niin hyvin se insuliinista, aina vaan tarvitset lisää lisää. No, tässä on sitten myös niin kuin aineita, mitkä pitää ne niin kuin, tota, Pitää ne reseptorit herkkänä ja vaikka estää niitä väärin, niin kaikkea tämmöistä aika, aika kierrokikikkailu. Tässä lukee, että älä käytä joka päivä. Et, et mennään jo niin kuin aika, aika harkore rikikkailuun siinä, siinä kohtaa. Ja sitten on esimerkiksi just vaikka kinkkopilopaa, mikä taas niin kuin parantaa verenkiertoa aivoihin ja kaikenlaista. Niin tämä on niin kuin, vähän niin kuin just, että jos, en tiedä, jos kahvi olisi joku lada, niin tämä on niin kuin Ferrari. Olen itsekin itse asiassa suunnitellut tai vähintään ollut mukana suunnittelemassa just sille time vähän niin kuin totakin silmällä ja muitakin tuollaisia neutropiineja silmällä pitäisi sitten taas tämmöistä focus blendia, Missä Toisaalta tuo on vähän semmoinen, että voi vähän niin kuin naurattaa, kun mä tälleen tuotesuunnittelijan näkökulmasta katson tätä niin mä en kuitenkaan tekisi ihan tällaista, koska tää on, tää on just niin kuin aika raju <laughs> sille myös, että niin kuin don't play with this tavallaan Älä, tosiaan älä käytä liikaa. Ja, että tässä on sitten halunnut ottaa tuostakin tosta, niin ennen kaikkea niin sellaisia juttuja, mitkä ovat niin niin hellävaraisia ja yleisterveellisiä. Niin vaikka just, että laitetaan paljon lionsmain sientä, mikä on niin turvallinen ja terveellinen, että sitä voi käyttää ihan ruokasienenä niin vielä paljon isompiakin määriä. Et, ja, ja just, no, just niitä ja Ennen kaikkea siis sellaisia... Niin ravinteita, mitä se aivot, aivot niinku tarvi, ja myös esimerkiksi sitä kinkkopilopaa, niin että se veri kulkee paremmin, mutta ei niin paljon sellaisia, että väkisin pusketaan joku neurotransmitteri niinku ihan maksimiin, ja sitten väkisin niinku pidetään ne reseptorit herkkänä ja kaikkea tämmöistä Et enemmän sille vähän niinku niin, niin sit tota, No Tätäkin on moni kehunut ja itsekin on tykännyt, mutta nyt, nyt kun on ollut, tai on, on silti huomannut, että nyt ihan viime aikoina, kun on sitten tarvinnut saada itsestäni jotenkin ihan parasta, Irti just. kun tämmöinen kirjan kirjoituskin, niin se ei ole niin blogipostauksen tai postauksen kirjoittaminen, vaan se vaatii niin enemmän kapasiteettia, että siinä pitää samaan, ai- samaan aikaan niin pystyä miettimään niitä sen lausen sanaleikkejä ja miten se suhtautuu siihen koko kappaleeseen siihen koko lukuun, ja sitten samalla pitää tavallaan mielessä myös se koko kirjan rakenne ja saada kaikki toimia sille harmoniassa ja elegantisti, niin mä vaan huomaan, että jos mä söisin suht hyvin, suht normaalisti, ja sitten vähän en, en niin liikkuisi, en, en ottaisi välillä haarahyppyjä ja jumattaisin liikaa koneen ääreen ja sitten vähän välillä kun väsyttää niin vähän somettaisin ja sitten en käyttäisi mitään tämmöisiä pikkuhuijauskeinoja. Niin en mä vaan, mä pysty siihen, se on liian kova haaste ja sitten se ei vaan etene niin nyt on ollut pakko tuossa tuon prosessin aikana niin ottaa käyttöön lisäkeinoja. Että mites, mites mä oon ennen pystynyt tähän, okei no otetaan välillä haarahyppyjä, otetaan vähän, vähän jotain hyppyjä, vähän, vähän jotain niin kuin pientä sellaista liikettä. Ja välillä vaikka jotain ihan totaalien rentoutumistakin ja sitten just tosi hyvää nesteytystä. Ja sitten tommoisella Angel Suzer-nimisellä huippumehustimella mahdollisimman hyviä kasviksia välillä niin kuin kerran päivässä suunnilleen niin kuin mehustaa. Ja sitten kun et huomannut, että sekin auttaa, kun vaan nyt on niin kuin syönyt ihan superhyvin, että, että, niin kuin, että ei mitään peruskanavaa, vaan jotain ihan parasta lihaa tai, tai luomukanaa tai jotain että, niin luomuu, tai jopa luomoa parempaa. Ja esimerkiksi no, mustikan ei tarvitse olla luomua, se luomua, niin kaikissa ei tarvitse olla sitä sertifikaattia, mutta että ihan semmoista niin huippu, huippulevelin ruokaakin. Ja, ja sitten sit kun voi olla, kun saa, saa tosi puhastakin ja rovitsevaa ruokaa, niin sitten saattaa lähteä joku niin pieni detox-prosessi niin sitten on kaikki tämmöisiä niin bindereitä, tai niin nämä ihmiset, jotka tietää enemmän niin kehon puhdistamisesta, niin ne aina korostaa sitä, että se että tavallaan viimeinen, tai no toiseksi viimeinen osa puhdistuksesta on se, että ne myrkyt, mitä lähtee liikkeelle, mitä saa niin sidottua johonkin, niistä välillä on ottanut, vaikka illalla sitten vielä ennen nukkumaan menoa jonkun aktiivihiilen, että keho saa paremmin levätä ja maksaa ja munoa, kuorma niin kuin vähenee. Ja, ja sitten, tämä voi kuulostaa hullulle, mutta saadaan jossain vaiheessa käydä, vaikka jossain kolonikhoidossakin tai tehdä jotain suolihuuhteluitakin. Niin Suositellaan, että jos on pitkä paasto, niin kannattaa tehdä, jotta ne myrkyt ei niin kuin lähde imeytyä takaisin. Tai ettei tule niin kuin autointoksikaatio, jopa miksi sitä sanotaan. Eli just sellaista, että, että sitten kun keho, keho saa ne myrkyt jo niin kuin muuten, muuten jo, niin kuin melkein pois, mutta sitten... Sitten ne lähtevät imeytyn takaisin, niin se siitäkin voi tulla tosi huono olo. Mutta kaikkea tällaista on nyt <tos> joutunut todella niin ja Mutta se on yksi hyvä puoli siitä, että kun vähän niin kuin sanoin, että on hyvä, että on sellaisia asiakkaita tai palkamaksija, jotka on täysin vastuussa siitä rahasta, mitä he itse niin mun hyväksi käyttää, niin sitten myös samalla tässä, kun mä teen niin itse itselleni töitä, niin samalla lailla Siis ne asiakkaat, ne on tavallaan ihmisen kokoisia, mutta myös minä, joka tarjoan niitä palveluita, on vaan niin kuin ihmisen kokoinen yksikkö, niin sitten se niin kuin lisää sitä, no tavallaan vastuullisuutta. Eli just, että jos mä mokaan, niin mä ja vain mä käysin, kärsin niin kuin täysimääräisenä ne seuraukset siitä, jos mä jotenkin vedän huonosti tai käytän aikaa, niin huonosti tai en ole ihan parhaasti erässäni. Ja sitten taas myös ne onnistumisen hedelmät mä saan niin kuin täysimääräisenä nauttia, niin se vaan niin kuin luo tosi voimakkaat kannustimet olla ihan ne. Ja sitten mä tiedät kaikki ne ohjeet, mitä mä sinne opassakin jaan, niin mitä enemmän ihminen päätyy elämässään sitten, tai etenee kohti sellaista vastaavaa asemaa, niin sitä enemmän myös häntä sitten alkaa kiinnostaa ja hyödyttää kaikki ne jutut, mitä mä op- siinä niin opetan. Eli aluksi voi olla silleen, että jos joku nyt lukee sitä opasta, ja mä saatan, vaikka mä siinä sisäpiirissä puhun ne kaikkein harkkoremmat jutut, niin myös siinä opassa mä kerron ihan rehellisesti niin kuin Omia, vaikka tämmöisiä protokollia saatan käydä jonkin verran läpi, niin sitten kun joku saattaa lukea silleen, että nyt mennään tosi harkkoreen, kyllä mulle riittää ihan vaan se, että mä laitan jotain perussalaatilehtiä johonkin muutia, joskus, että se on mulle niin kuin ihan tarpeeksi terveellistä, että ei tarvitse mitään markkinoiden parasta mehustinta olla ja sitten jotain niin kuin vielä kaupan luomukin parempia kasviksia siellä, niin että siinä jollain saattaa tulla sellainen turn off ja saattaa ehkä lukeminen niin loppuun siihenkin ja Ehkä vaikka pyytää rahatkin takaisin ja näin, mutta ihan, ihan fine. Mutta mä tiedän, että sitten mitä enemmän ihminen etenee elämässä siihen kohti vapautta ja niin kuin omaa vastuuta kaikesta ja näin, niin sitä enemmän alkaa kaikki kiinnostaa. Et me, Suomi, me ollaan suojatyöläistä yhteiskunta hyvin pitkälti. Että mä muistan, kun mä olen opettanut näitä asioita ja esimerkiksi niin kuin terve, kaikkea tämmöistä, että miten se on, ei tarvitse välttämättä ikinä sairastella ja kaikkea tämmöistä, niin hirveän paljon on tullut sitä, että huomannut, että se, ei, se ei ole kiinnostanut ihmisiä. Ja mä ihmettelin, että, että miksi, miksi esimerkiksi jotkut immunivinkit ei kiinnosta ihmisiä? Mä hetkinen. Suomessa Suomessahan se, että jos pystyt tuleen kipeäksi, niin se tarkoittaa, että sä saat katsoa kaksi viikkoa Netflixiä työnantajan laskuun. Eli meillä on monesti käytetty käännetty näitä luontaisia niin ja kannustimia ihan päälaelleen. Mutta mitä enemmän tosiaan niin etenee itse siihen omaan vastuuseen, ei, ei saa, tai mahdollisimman vähän niin saa mitään almuja mistään, mutta mahdollisimman vähän myöskään tarvii niin sille, oman menestyksen hedelmiä niin väkisin jakaa jollekin niin sitä enemmän alkaa kummasta kiinnostaa, että okei, okay, että niin kuin, niin kuin mäkin olen varmaan, Sofikin huomannut, että, että mä olen alkanut koko ajan enemmän ja enemmän puhua silleen, että miten niin kuin jokainen päivä, että mä en halua menettää päivääkään silleen. Siis voi olla, ei tarvitse joka päivä tehdä töitä, mutta sittenkin, jos joku päivä ei tee töitä, niin sitten, että mahdollisimman, paljon, mahdollisimman hyvin saisi vaikka sitten niin kuin levättyä ja palauduttuun. Että yhtäkkiä kun itse on vastuussa kaikesta ja myös saa kaikki ne hedelmät siinä niin omassa vapaudessa hyödyntää, niin yhtäkkiä niin jokainen tunti, jokainen suupala niin merkkaa. Ja se on hemmetin hienoa elämää. Joku, siis siihen ei voi tosiaan hypätä hetkessä, se on niin oppimisprosessi ja mä oon itsekin nyt vasta sen oppimisprosessin tavallaan alussa. Mutta mut, niin kyllä mä nyt ymmärrän, että miksi jotkut ihmiset sitten pystyy tavallaan keräämään vaikka niin älyttömiä omaisuuksia tienoja niin paljon, Mik, miksi joku ihminen pystyy tienaamaan tuhatta miljoonan kertaa enemmän kuin joku toinen, niin sen tavalla ymmärtää, että kun se prosessi, missä mä nytkin on jo paljon edennyt kuukauden aikana, että miten, miten pystyy niin paremmin ja paremmin käyttämään vähän niin joka minuutin tai joka ajatuksen tai joka sanan, ja edelleen mä oon siinä tosi alussa. Mutta kun, kun se vaan etenee ja etenee just sen takia, koska ne kannustimet on kohdillaan, sä saat ne hedelmät ja sä saat myös ne epäonnistumisen negatiiviset hedelmät täysimääräisenä, niin, niin sit se, se on niin kuin rajatonta ja se voi olla aika nopeatakin, että miten kovasti se niin kuin kiinnostus kaikkea kohtaan niin kuin alkaa nousta. Että mehän kaikki ollaan kuitenkin tultu tuolta koulusta, missä mä ainakin tuijottelin paljon sitä seinäkalloa. Ja mä oon kuitenkin ekat pari vuosikymmentä elämästäni ollut sille, että mä oon aina toivonut, että aika menisi niin kuin nopeammin. Paitsi sitten välillä on niitä hetkiä, välitunnilla toivoo, että se ei niin kuin loppuisi se joku futiksen pelaaminen. Mutta ne on ollut kuitenkin niin kuin ehkä vähäisempiä ne hetket. Ja varsinkin kaikki työ on ollut sellaista, tai opiskelu tai muu sellainen... Niin minkä pitäisi olla jotenkin hyödyllistä ja tuottavaa, niin se on ollut aina niin kuin ankeeta. Mutta nytkin tota, mä oon koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin saanut tässä, kun on tavallaan saanut itse parasta terää irti, niin sitten kun saa niin kuin ihan niin kuin parhassa terässä tehdä jotain tosi tärkeää, mistä myös tosia itse saa sitä hyötyä, niin, niin huomaa, että vaikka se olisi niin kuin rasittavaa ja rankkaa ja vaativaa, niin se on jotenkin niin kuin ihan paras fiilis, kun tyylin päivä päivältä pystyy niin kuin olemaan entistä paremmassa vireessä ja tekemään jotain, tosi merkityksellistä ja saa kokea sen, että miten hyvin omat niin aivot ja keho ja kaikki toimii. Ja sanotaan, että jos mulla olisi vaikka joku kymmenen lottovoittoa tillä, ja sitten tavoitteena olisi pelkästään niin saada itseäni mahdollisimman hyvään terveyteen, niin mä millään saisi siihen samaa drivea ja motivaatiota tehdä asioita, tosi hyviä löytää, niin mikä toimii vielä paremmin ja vielä paremmin kuin just niin kuin tässä tavallaan niin yrittäjyyspelissä. Et se on kanssa yksi, minkä takia mä Suostelen, koska sitten viime kädessähän se yksi isompia palkintoja on se, että mit, mitä susta tulee niin ihmisenä sen prosessin kautta. Että miten kaikki niin vaistot ja aistit ja intuitiot hioutuu ja kalibroituu sitten ajan kanssa niin paremmin ja paremmin suunnistamaan tässä maailmassa. Se on kyllä tosi hienoa. Ja edelleen niin kuin, haluan vielä korostaa sitä, että se mitä sä nyt näet musta, niin ei ole missään nimessä semmoinen, että Tämä on se mun tai kenenkään munkaan niin joku lopullinen tavoite. Mä puhun vaan matkasta, missä mä oon tosi alussa. Ja mä uskon ja toivon niin, että jos puolen vuoden, puolen vuoden päästä mä tulisin tähän samaan podcastiin, niin se, mitä musta niin näkyisi ja kuuluisi ulospäin, olisi niin todella paljon enemmän impressive. Että olennaista ei ole se, missä mä oon nyt, vaan vaan just se, että mulla on semmoinen insentiivi, eli kannustin rakenne mun elämässä, mikä tekee lähes automaattisesti ainakin hyvin puolensa vetäväksi todella nopean ihmisenä kehittymisenä. Ja sen takia en ole menossa duunia. Mä tut- Vielä tutkin vähän tätä, eli täällä on itse asiassa myös tällaisia, näitäkin olen tänään ottanut muutaman ihan huvikseen. Uh, Ruuansolotusenzymejä mitkä erityisen hyvin sulattaa erilaisia proteiineja. Bioptimizers on firman nimi, mutta näitä voi vetää ihan tyhjäänkin maahan. Mä voin nyt tästä ottaa vaikka muutaman, että enzymit on semmoinen, mitä mahdollisimman aidossa, mahdollisimman tuoreessa ruoassa ja varsinkin hapatteissa ja kaikissa elävässä ravinnossa olisi hyvin, ja nykyään niitä ei oikein ole. Ja sitten sanotaan, että yksi vanhenemisen syy on se, että kun me syödään tavallista ruokaa, mikä on kuumenne, tai muuten prosessoitutaan, on vain niin vanhaa ja mitä että siinä ei ole niitä enzymiä, niin sitten me joudutaan, Paljon tavallista enemmän valmistamaan meidän kehossa tai niin kuin haimassa niitä ruoansulatusensymejä. Ja me valmistetaan niitä meidän kehon omista metabolisista ensymeistä. Ja ensymeihän tarvitaan kaikessa, vaan kaikkiin reaktioihin. Tai niin kuin on paljon reaktioita, mitkä ei tapahtuisi ollenkaan meidän kehossa ilman niitä ensymejä. Ja sitten on paljon reaktioita, mitkä tapahtuu 10 tai 100 tai 1000 kertaa nopeammin ja tehokkaammin paremmin. Ja, ja sitten se meidän niin sanottu ensymipankkitili, niin se ehtyy ja ehtyy, kun me syödään skene-ruokaa ja mm, muutenkin siis kulutetaan niin itsemme, niin sitten se on myös yksi tapa niin pysyä nuorekkaana ja energisenä ja saada vaikka heti niin luonnollisesti lisää energiaa. Että jos joku tosi hyvä enzymi valmistaa, niin vetää, vetää pari naamaa. Ja jos, mä en nyt, jos mä en parin tuntia ole syönyt mitään, olen nyt vähän syönyt, kun mä tuossakin noita, mutta jos mulla olisi ihan niin kaikki prosessit täysin poissa, niin sitten ne, todennäköisesti ainakin osa niistä imeytyisi mun verenkiertoon ja sitä kautta lähtisi täydentämään. Mun, niin kuin, ihan sitä omaakin niin kuin, enzymipankkitiliä, mikä niin kuin, elämän aikana helposti ehtyy. Ja se on kyllä todellakin niin kuin, yksi keino pysyä tosiaan nuorekkaana ja energisenä, ja mikä sitten suoraan näkyy myös niin kuin, aivotoiminnassa. Ja siinä, että, että vähemmälläkin stimulaanteilla pystyisi niin kuin, puhumaan järkeviä asioita ja olemaan inspiroiva ja kaikkea sellaista. Ja mm, tota, mm, mm, mitä mä uskallan sanoa? No, sanotaan nyt vaan näin, että siihen on syy, miksi mä tilaan tämmöistä omituista merkkiä ulkomailta. Ja siis omilla rahoilla, niin kuin nykyään kaikki muutkin ravintoliset paitsi tuon taimi tuotteen mä olin saanut, mutta nääkin on ostettu ihan omilla rahoilla, myös nämä ketokamot. Niin tota, tämä on tällä hetkellä ehkä ainoa enzymimerkki, missä kun mä tästä niinku pureksin yhden, niin se oikeasti maistuu hyvälle, siinä ei ole mitään sellaista myrkyllistä jälkimaku, tai sivumaku tai mitään semmoista. Ja semmoiset enzymit, mitkä ei maistu hyvälle pureksiessa, niin niistä yleensä, jos niitä käyttää paljon, niin menee myös mahakuralle. Mulla ja monilla muillakin. Niin tota, okei, okay, tälläkin merkillä on semmoinen K-Apex-niminen keto missä on ennen kaikkea rasvaa pilkkovia ja sitten siinä on lisäksi myös esimerkiksi asetyl-l-karnitiinia paljon ja jotain tämmöisiä Tosi happamia ainesosia, minkä takia sitä ei voi pureksia ja se maistuu pahalle, mutta se johtuu muista syistä ja siitä kyllä niin kuin, tälleen ihan vaan nieltynä käytettynä tulee. Siitäkin tosi hyvä olo. Sitä ei vaan viime tilauksella ollut siellä varastossa siellä hollantilaisessa Live nimisessä nettikaupassa, niin nyt mulla on pelkästään tätä. Mutta näitäkin mä, mä saatan pot, popsia pitkin päivää. Siis nyt kun mä oon lähtenyt optimoimaan ja tajunnut, että mun pitää olla niin parhaimmilla, niin 10-20 niin saattaa mennä päivässä. Et saattaa niin ateriaan kohden mennä vaikka kolme tai jos tuntuu, että vitsi, ei vieläkään sulaa ihan täydellisesti, niin, ihan, niin jopa kymmeneen asti saattaa kaik- kaikki mennä. Ja, ja sitten, nytkin mä olen tänään ihan huviksen popsinut näitä jo y- yli kuusi tai jotain. Kuulostaa hurjalle, mutta just se, että insentiivirakenne elämässä on kohillaan, niin sitten on valmis tekemään niin kuin extreme-asioita, extreme-tuottavuuden vuoksi, ja sitten sivuvaikutuksena saa myös terveyshyötyjä. Et mullakin, jos katsoo nytte, Miltä mä näytän tai, iho, tai kaikki näyttää? ottaa huomioon, että on ollut paljon univelkaa tänä vuonna ja on ollut tosi paljon niin kuin, paineita ja stressiä ja kaikkea. En mä tiedä, mutta siis mä oon 38B ja jotkut sanoo, että mä näytän niin kuin, 10 vuotta nuoremmalle. No, se varmaan riippuu vähän päivästä ja Mutta sekin on kiva sivuvaikutus. Ei ole vielä tullut harmaita hiuksia, vaikka olisi voinut tulla, koska on välillä ollut tosiaan sellaisia tilanteita elämässä. Ja sitten... Magnesium on mulle ihan hurjan tärkeä, ja mitä enemmän niin aivotyötä ja stressiä, niin sitä enemmän sitä, mä tarvitsen ihan hirveitä määriä magnesiumia. mulla on ollut hyvä magnesium, se on ollut ihan käänteentekevä Suomen markkinoilla vain neljä vuotta sitten, kun se tuli tänne, että vihdoin tuli niin hyviä muotoja ja ilman täyteaineita. Sitten me on tullut sellainen Plant Force Magnesium, jossa laitetaan sitä t- ja ohittaa joku tai korkeinta ruokalusikka lasin pohjalle ja kuumaa tai lämmintä vettä siihen, niin se poreilee, ja siinä tulee sellainen reaktio, että oliko se niin, että Uh, se oli varmaan sitruunahappo ja magnesium ehkä karbonaat, no jotain. Niin sitten siitä syntyy niin magneesium mutta se on sellaisessa jossain ionimuodossa, missä se imeytyy niin ihan hullun tehokkaasti. on huomannut sen, että, että se on imeytynyt paremmin kuin puhdistamo. Mutta me tykkään tämmöistä, mitä voi pitää mukana. Niin sitten me oltaisiin aikana lundekaan haluttu siihen uh, puhdistamon triplaan niin kuin lisätä, Pari sellaista muotoa, siis magnesium, uh, orotaatti, mikä on solujen energiantuotannolle huikea, ja sitten treonaatti, mikä menee parhaiten, niin, just niin kuin aivojen käyttöön. Mutta ne ei ollut eu sallittuja, mutta tämä tulee Jenkkilästä, niin sitten tässä Magnesium breakthrough live, sama live hell, ei sama bio-optimizer firma kuin toi ensyymi, niin tämä on, on huomannut, että kun pari-kolme näitä vedän päivässä, niin silloin kanssa kyllä niin kuin toimii hommat tosi hyvin. Ja... Mm, Toi on, on kans ihan mahtava biohäkki. Ja sitten, no sitten myös, tätä en ole vielä tänään syönyt, mutta miksi ei. Eli tota, mm, puhdistamalla tämmönen essential amino acids. Et siinä on semmoinen juttu, että no tämän paremmin innollituvaa proteiinia ei voisi olla, koska proteiinit koostuu aminohapoista ja tässä on valmiiksi ne, aminohapot just ne, mitä keho ei itse pysty valmistamaan. Ja tässä se on, ne on vielä sellaisessa suhteessa, missä se niinku niiden, missköhän se sanoisi, käyttöaste tai joku on paras mahdollinen, että jos tässä lähtisi jotain lisäämään tai vähentämään, niin sitten se käyttöaste ei olisi niin suuri, isompi osa niistä vaan niinku palaisi energiaksi, mutta proteiini ei ole hyvä energia niin sitä ei kannata käyttää energiana, koska siinä sy- syntyy niinku niin sanottua typpi ja se on niinku rasittavaa keholle, mun on mitä ikinä, ja ehkä rahakin menee hukkaan, että se olisi parempi, että proteiinit niinku, no joo, lihasten, mutta myös, kaiken mahdollisen, ja hormoneiden ja aivojen ja kaiken rakennusaineiden, niin tämä on niin ehkä hellävaraisin ja niin smoothein tapa saada sitten myös tältä osin kaikkea, mitä myös vaikka ne aivotkin ja kaikki tarvitsee. Että tässä lukee, että voisi ottaa viisi kerralla, niin otetaan viis. Yleensä näin niin niellä, mutta mä tykkään kaiken, että mun keho saa niin jo maun kautta niin kaikki ne viestit, että mitä sinne tulee, niin sit se osaa kaiken sen niin optimoida sen perusteella. Sillähän kaikki on toiminut. Iät ja ajat. Niin ihmisen ruoansulatus ja muu. Että ensin, ensin saadaan niin tuosta kaikki informaatio, ja sitten tuolla käynnistyy niin oikeat prosessit sitä varten. Ja, tota, mm, ja sitten mulla on vielä Lions Mania, eli sitä semmoista niin Nerve Growth factoria eli niin kuin, no, hermosolujen kasvua, uudistumista auttava sieni, Lions Main, niin sitä on myös tämmöisenä kotimaisena tinktuurana. Tämä on semmoinen tosi hifi-merkki, että nää nyt ainakin tekee kaiken tosi puhtaasti. Eli merkin nimi on siis Kääpä Health. Ja, tota, tämä on myös tällainen. Siis, tämä on ehkä tämmöistä niin kuin ja tätä Se on vähän sama kuin, että jos nyt joku junnu olisi jossain tennishallilla, ja sitten se pääsisi näkemään, että sinne tulisi joku Djokovic tai joku maailmanhuippu, tai ainakin maailmanhuippuille pyrkivä, tulisi niinku treenaamaan. Ja se Junni katsoisi että mitä ihmettä tuo tekee, että en mä ikinä jaksa tehdä tollasta ja miksi toi bla bla bla, niin näin. En mä jaksaisi elää tolleen. Mutta sitten se on just, että miten pitkälle haluat? Mulla on niinku tosi isot niinku tavoitteet, unelmat, visiot. Mulla on sellainen tunne ollut pienestä asti, että mä haluan niinku tehdä ja mun kuuluisi tehdä niinku tosi isoja asioita. Mutta eihän ne niin tapahdu, jos, tai siis, että todennäköisesti ne tapahtuu, tästä sitä nopeammin ne etenee, mitä paremmaksi mä saan mun elämäntyyliin ja suorituskyvyn ja ajattelukyvyyn ja kaiken niin hifistelty. että aluksi mä opin noita asioita sen takia, että kun MS-tauti mun aivoja niin paljon, että mä menetin niin kuin ison osan mun aivojen kapasiteetista, että mä en pystyn enää soittamaan kitaraa, kun ei koordinaatio pelannut, en pystyn enää pelanteen, niin tennistä pallot lenteli minne sattuu, ja myös kaikki ajattelu ja opiskelu oli tosi hidasta, ja väsyttävää ja vaikeaa, ja kaikkea tämmöistä, niin sitten mä sitä kautta niin opin kaikkea, että mitäs kaikkea niin mä tarviin, että keho pystyisi uudelleen niin rakentamaan ja korjaamaan kaikkea sitä niin damagea, mikä on tullut, ja kaikkea semmoista, mutta sitten myöhemmin, ja varsinkin nyt taas, kun on tämmöisessä tosiaan tilanteessa, että, että kannattaakin olla parhaimmillaan, niin sitten... Si- siitä nämä niin kuin tulee. Ja sitten osaa voi kiinnostaa niin kuin jotkut ehkä helpoimmat, ja edullisimmat ja halvimmat, kätevimmät näistä niin kuin jut- mun jostain niin kuin ideoista tai mitä asioita minä olen niin löytänyt ja hionnut. Ja sitten voi olla myös niitä, jotka haluaa niin kuin, niin kuin tosi paljon enemmän elämältä ja, ja itseltään. Ja sitten ne voi lähteä testaamaan niin kuin vielä tavalla hermpiä juttuja. Ja moni on lähtenytkin vuosien varrella. Et, siis on ollut tämmöisiä, on ollut joku kaveri joskus 2008 jäätelymyyjänä. Hyvä myyjä, ja, mutta ei nyt mikään niinku kaiken paras. Ja sitten on vähän, että mitä kannattaa vetää, että voisi tehdä pidempää päivää, kun ettei vaan söisi niinku jotain, mitä leen niinku jotain vitsi sipsiä evänä ja jotain kokista ja energiajuoma. Niin sitten mä oon vaan just heittänyt kaikkia tämmöisiä tosi häröjä juttuja kaiken maailman että joo, älä napostelekaan karkkia, vaan naposteleekin tuommoista superfood ja jotain, kun ihmarjää sitä ja tätä ja ja niin juo näin ja pistä sinne tuommoista ja kaikkea, niin sitten sit on joku kuukauden päästä tullut toiselta soittu silleen, että joo, että nyt tuntuu, että pystyy tekemään kaksi täyttä työpäivää putkeen ja sitten sit tulee sille, että joo, no itse asiassa nyt mä oon niinku kaikkien aikojen paras, mä oon rikkonut kaikki, kaikki kaikkien oikein myyntiennätykset tässä organisaatiossa ja sitten sen jälkeen tulee sille, että no joo, itse asiassa nyt tänne tuli niinku uusi, uusi johtaja tai vaihtut ja sitten nyt ne ei enää maksakaan mulle näitä bonuksia, koska se uusi sanoi, että sä liikaa, ja sitten sen pitikin lähteä myymään superfoodia sen jälkeen. Mutta et, et ihan sama, niin kuin, et, tai siis, et on tullut niin yllä, yllättävistäkin elämänpoluista vastaan sellaisia tyyppejä, jotka on todella halun enemmän, ja heitä ei ole haitannut se, että joku näyttää oudolle, että mitä ihmettä, sä velät jotain tinktuuraa. Mä oon siis lentänyt jostain äh, karaokebaarista ulos, portsari oli sille, että nyt täällä ei tuommoisia pipettejä ruveta vetelee. Ajattelin, että huumeista on kyse, mutta mä olisin, että hei, tämä on fytoplanktonia. Se ei kuulosta uskottavalle koska hän ei varmaan ollut, se varmaan kuulosti joltain jollekin niin designer-kemikaalille tai jotain. Mutta tosiaan mulle pienempi paha on se, että lennän ulos karaokebaarista, tai että joku pitää mun juttuja outona, kun se, että mä olisin vaikka pyörätuolissa tänä päivänä, tai että mä en saisi elämästä kaikkea irti. Ja, meidän, me ollaan hirveän konformistinen suoja- ja työläisten niinku, laiska-yhteiskunta, eli me, me ollaan niinku, täynnä niitä pikkujunnoja, jotka huutelee tuolla, että kato nyt, et, kun tuo Jarkkonieminen tuolla vitsi ju- juoksee näiden pallojen perässä, vitsi, mikä hö, ihan noloa, niin, mutta se tienaa rahaa ja se menestyy, niin kuin, että come on, että ei sulla on mitään nälkää, mutta ei, joo, jos, jos me niin kuin, ensin ensi ollaan koulun penkillä ja missä me opitaan se, että jos sä oot tosi yliinnokas, ja saat hyviä numeroita, niin sä saat turpaa ja muut kiusaa sua. Sitten Sen Sitten selkäes menet johon työpaikalle, missä kaikki on jotain renkaan potkijoita ja sitten jos sä oot yliinnokas ja saat parempia tuloksia kuin muut, niin taas suo kiusataan ja tälleen. niin sellaisessa niinku yhteiskunnassa, niin joo mä ymmärrän että tulee, Mutta hyppää pois sieltä. Se, se on se matriksi, niin tässä se on yksi matriksin piuha tavalla, että, että tota, better, you deserve better than that. Ja sen takia mullakaan ei ole nykyään mitään sellaista häpeätä, minkään Pipettipurgin suhteen, vaan mä oon vaan ylpeä siitä, että vähän niin kuin just, että 80 ihmistä tavallaan dismissaa, mutta niin outona, ja sitten mä nimenomaan räppään niille 80 prosalle, jotka haluaa elämältä enemmän syystä tai toisesta, tai haluu rakentaa just paremman immuniteetin, jotta ei tarvitsisi pelätä kulkutauteja, tai haluu rakentaa itselleen paremman aseman niin, että voisi ilmaista itteensä ja haluaa kaupan päälle saada niin sen huikean niin merkityksen tunteen siitä, että hetkinen, wow, mä pystyn muuttamaan maailmaa, ilman että mun tarvitsisi edes käyttää kehenkää, Eli just, että mullakin koko ajan on enemmän ja enemmän, ainakin pidetään sormien ristissä, toivottavasti niin pyritään siihen, että on enemmän ja enemmän sellaista ansaittua, positiivista vaikutusvaltaa. Ja sen takia mä en oo mä oon pyydetty, vaikka joskus kun on ollut aika suosittu samassa ja muuta, niin pyydetty vaikka monestikin puolueesta, sit vaikka just johonkin politiikkaan mukaan ja tällaista, niin sitten mä oon aina ollut että en mä, et mä en halua valtaa, i, muita, mä en halua päättää muiden ihmisten asioista, mä haluan vaan niin inspiroida muita ja tälleen. Ja toi on hirveän konkreettinen asia, mitä kannattaa just miettiä, että on kahdenlaista valtaa, on, on siis semmoista niin vapaaehtoista vaikutusvaltaa, eli sellaista, että jos mä niin jaan sulle ihan hyvää settiä, mikä resonoi just sulle, niin sitten sä voit halutessasi niin seurata mun juttuja ja testata niitä ja poimi niistä jotain, mikä sulle toimii. Ja sitten, jos mä laitan jotain myyntiin, niin sä voit, jos sä haluat, niin voit myös niin kuin ostaa multa jotain. Mutta sitten taas sen niin kuin vastakohta on se semmoinen valta, että mä voisin vaan sanoa sille, että nyt sun muuten pitää ostaa mun tuote, koska mulla on valtaa suhun, tai että nyt sun pitää seurata mun kanavaa, tai että nyt sun täytyy käyttää maskia, koska mulla on valtaa suhun, tai, tai että sun täytyy, ajatella niin kuin minä. tai että nyt sun täytyy canceloida toi, Olli posti pois sun firmasta, koska muuten minä uhkaan sinua jollain. Eli mä, mä mahdollisimman vähän haluan sellaista valtaa, missä mä pystyn niin pakottamaan tai painostamaan tai kieltämään jotain niin yhtään mihinkään. Ja mahdollisimman paljon haluan sellaista valtaa, mikä perustuu ihan vain siihen, että mä kehityn niin hyväksi tyypiksi. Mä opin jakamaan niin hyviä juttuja, mitkä kiinnostaa ja auttaa sua niin paljon, tulee enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka... Niin kuin tavallaan haluaa olla mun kanssa tekemisissä. Eli vähän niin kuin just vaikka myös siinä deittailu niin äh, sanotaan, että niin kuin valta on paras afrodisiakki, mutta kyllä mä itse olen kokenut, että semmoinen positiivinen valta, vaikutusvalta on vielä parempi afrodisiakki. Eli joo, varmasti niin kuin, jos joku on niin kyllähän se niin mimeä saa. Tai jos jollakin on just jotain poliittista valtaa, niin kuin pakottaa muita ihmisiä johonkin, tai painostaa, tai määrätä, tai kieltää, tai estää, tai jotain, niin Kyllä sillä niin kuin, siis naisia saa ainakin tietynlaisia naisia, mutta äh, mä en pysty rakentamaan onnellista elämää sellaisten naisten kanssa. Mä haluan mieluummin vetää puoleeni sellaisia naisia, tai naista, tai sanotaan yksiköstä monikosta, tai ihan miten vaan. No ei, kyllä mä oikeasti haluan vetää, siis naisia ja miehiä paljon, mä haluan vetää hyviä ihmisiä joka tapauksessa puoleeni. Niin, niin, tota, sellaisia, jotka nimenomaan syttyy enemmän siihen, että vaikka mulla ei olisi niin kuin mitään val- sellaista valtaa, niin kenenkään yli, just niin kuin pakottaa tai kieltää tai estää tai määrätä, niin silti ilman sitä mä saisin ja saan jopa vielä enemmän ja paremmin kaikkea, mitä ikinä mä tarviin. Eli just, että on tavallaan kaksi tapaa pärjätä maailmassa. Toinen on se, että mulla on paljon sitä, vois käyttää sanaa valtaa. Eli just sellaista, että, että johonkin pakkoon tai määräyksen perustuen, siis sekin on niin kuin pakkovaltaa se, että mulla on vaikka joku virka, koska se tarkoittaa, että Mä saan rahani veronmaksajilta viime kädessä, jotta on pakko maksaa niitä veroja. Ja mulla on semmoinen asema systeemi sisällä, että mä vähän niin kuin automaattisesti saan sitä, jos mä vaan niin pyörteenpäiväkuloiden potkikirjan kautta siellä jossain suojatyössä, jossain valtion virassa. Sekin on niin kuin pakko valtaa viime kädessä, vaikka mä en itse niin ole aseen kanssa niin kuin pöllimässä niitä veronmaksajien rahoja. Mutta poliisit tavallaan, tai poliisin uhka viime kädessä tekee sen, että et kansalaisten on pakko niin kuin rahoittaa. Mut, tai, tai sitten. Niin kuin Siis kaikki tuommoinen niin matrixvalta on, on nimenomaan viime kädessä sitä niin pakkovaltaa. Ja se turmelee. Se valta turmelee. Siis myös se, että jos ihmisillä ei ole mitään niin kuin positiivistakaan valtaa, niin sekin turmelee myös. Siis vallattomuus myös turmelee. Mutta, mutta niin kuin se, mikä tekee meistä hyviä ihmisiä, mikä on turmelemiseen korruption vastakohta, on se, että jos meillä on mahdollisimman vähän tosiaan edes arvetta sille matrixvallalle ja mahdollisimman paljon sitä positiivista vaikutusvaltaa sen takia, että me ollaan vaan kehitetty itteemme ihmisinä ja kehitytty sellaiseksi, jotka luon ja pystyy luomaan eri tilanteissa, tai ainakin omanlaisissa tilanteissa, niin valtavasti arvoa ympärilleen. Että et ei tarvi pakottaa, ei tarvitse kerjätä ei välttämättä tarvi edes pyytää. Voi vaan sanoa silleen, että niin kuin mäkin olen nyt tehnyt, mä voin ylpeillä sillä semisti, Että et mä, vaan niin kuin, mä en ole sitä sen kummemmin, niin kuin, en käyttänyt mitään manipuloivia myyntitaktiikoita tai mitään. Että mä oon vaan ilmoittanut ihmisille, jotka jo saa multa paljon arvoa, että et hei, nyt 17 eurolla olisi ennakkomyynnissä tämmöinen kirja, mitä ei ole vielä edes olemassa. Ja sitten sit mulla on, no siinä on tietyt piivet aina, että miten se maksujärjestelmän kautta hommat menee ja näin, mutta että siitä viikon, no parin viikon päästä, niin mulla on ollut sitten jo viisi niin tonni tilillä. Että ei tarvitse just vaan muutamassa postauksessa vain niin mainita tai ilmoittaa että kertoa tai laittaa se kansikuva siihen tai jotain, että, että tälleen saat antaa mulle rahaa. Eli se kertoo siitä, että vaikka ei ole kirjaakaan ollut vielä valmiina, niin mulla on jo niin paljon positiivista vaikutusvaltaa ja niin kuin luottamuspääomaa ja tämmöistä kertyneenä, että niin kuin positiivista track recordia voisi sanoa, että et ihan niin kuin et euroa tulee niin kuin mun luo ihan vaan, ihan vaan tota ilmoittamalla, että tässä on niin kuin nappi, mistä voit antaa sitä mulle ää, ja ilmasta samalla niin luottamuksessa siitä, että et hyvä setti on todennäköisesti tulossa. Niin sitä ja sitä ei ole tullut mulle tyhjästä, vaan nimenomaan ymmärtämällä sen, että elämässä ei kannata tavoitella sitä institutionaalista valtaa tai sitä portivartia-valtaa tai mitä muutakaan niin pakkovaltaa tai valtaa, vaan nimenomaan just sitä päinvastaista valtaa. Sitä, mitä ei voi oikeastaan käyttää väärin. Jos mä oon rakentanut suhun niin hyvää luottamusta tekemällä hyviä tekoja ja tosiaan kehittämällä itseäni paremmaksi ihmiseksi, niin sitten jos mä annankin vaikka ihan surkean tuotesuosituksen sen takia, että se joku korruptiofirma maksa mulle jonkun rahan tai tarjosi ilmaisen lounan tai jotain, niin silloinhan mä aika nopeasti saatan menettää, menettää aika paljon sitä. Ja olen myös menettänytkin uranin varrella väliin. Mä oon tehnyt niinku huonoja suosituksia, päätöksiä, huonoa viestintää ja kaikkea. Ja ollut niinku huono siemassa itse ja kaikkea semmoista. Ja joutunut niinku ehkä useammankin kerran enemmän tai vähemmän niinku rakentamaan myös uudestaan sitä luottamuspääomaa, positiivista vaikutusvaltaa, siihen perustuvaan niin semmoista hyvää asemaa, vapausasemaa. Jos ajatellaan, että vapaus ja niinku on niin kaksi ääripäätä, niin, niin tota... Mutta sitten myös niistä virheistä oppinut, koska saanut senkin niin tunteen omissa nahoissaan. Että mä en ole tavallaan voinut silleen, mä en ole lähten, Se ei ole ollut mulle vaihtoehto. Kai ainakaan liian hyvä vaihtoehto. Tai ei ollut. En ole ainakaan tietysti tavoitellut sellaista, että jos vähän niin lähtee sinne korruption tielle ja sinne Systeemivallan ja matriks-vallan tielle, niin että sitten vaan niin antaisin sen mennä. Me vaan sinne dark sidelle silleen, että no, et sitten jostain tulee vielä joku parempi korruptiotarjous, ja sitten siis lopulta mä oon vaan joku täysin niin systeemin orja jossain rakenteessa, missä mun täytyy ajatella näin ja täytyy puhua noin ja ei saa ajatella noin ja ei saa puhua noin. Noudattaa jotain ylhäältä tulevaa agendaa, mitä mä edes tiiä, ja turhaisi miettistä sitä liikaa, ja sitten mä saan niin riittävän helppoa, riittävän mukamasta turvallista niin rahaa ja toimenpitoa siitä, että kunhan vaan on kiltisti niin että mä en ole sinne, ainakaan kovin syvälle en ole niin mennyt ikinä sinne Darkseidille. niin sitten ainoa mahdollisuus on ollut sitten aina uudestaan ja uudestaan yrittää rakentaa sitä positiivista luottamuspääomaa, hyvää track recordia suhteessa ihmisiin ja ihmistä koostuviin markkinoihin, ja sitten aina niin kuin tosiaan oppi se, kärsii ja oppia omissa anahoissa se, että, että vähänkin sinne Darksidelle meneminen, niin se on sitten kyllä sattunut omaan nilkkaan niin kuin todella pahasti. Nyt me ollaan puhuttu melkein, tai ennen kaikkea meikä on puhunut melkein pari tuntia, niin onko vielä jotain? Mulla on semmoinen tunne, että nyt, nyt tämä podcast on ehkä jo parempi kuin toi kirja, tai siis silleen, että tässä on nyt jo kaikki olennaisimmat asiat siitä opetettu ehkä, ja sanotettu ehkä jopa paremmin kuin siinä oppaassa, niin tää saattaa itsessään olla jo aika niin raha armonen teos nyt, että tämä jakso, mikäli mun puheesta saa selvää jne. Ja mikäli mun jutut ei ole liian outoja, mitä ne varmasti useimmille on, mutta se on ihan fine. Niin tota, tuleeko mieleen vielä jotain, mitä tähän loppuun, ehdottomasti, tai oliko sulla vielä jotain mielessä, mitä olit halunnut tältä?
0: No toivotaan, että äänet toimii, ja toivotaan, että tekniikka toimii, ja saadaan tästä jakso pihalle. Ja, ja joo, sillä on hyvin riittänyt juttuja, ja tuntuu, että tässä me ollaan miettimään jossa vaiheessa, kun me näin toi Sebastian Tynkkynen teki, oliko se viime viikolla, tai viikonloppuna, tai tällä viikolla, niin semmoisen kahdeksan tunnin mittaisen puheen eduskunnassa. Mm niin minulle tuli mieleen, että tehdäänkö uusi ennätys tässä, mutta,
1: niin. mutta, mutta,
0: mutta ei, ei vielä, ei jo kelloa, että minun pitää olla tuolta viideltä itse valmentamassa junnusäbää tuolla myllypurossa, että kyllä tässä vielä aikaa on. Ja, ja, ja sitten kun puhuit siitä, että, että ollaan nyt jo tässä ilmaiseksi annettu samaa informaatiota kuin mitä olet siinä kirjassa antanut, ja sitten, että tässä on vielä paremmassa paketissa kuin mitä sinä kirjassa, niin sehän ei toisaalta haittaa mitään. Ei se haittaa. Ei sehän, sehän ne, on, on vaan, itse ajattelen ainakin silleen, että se on vaan hyvä asia. Mm. Että se etikinä häviä siinä mitään, jos se annat ihmisille jotain ilmaiseksi.
1: Ei siis nykymarkkinoilla, kun se, tosiaan, kun se mediatila ei niin kuin maksa mitään, niin kannattaa ja voi antaa niin parhaat ideat ilmaiseksi. Että toi, se maksaa opin jo varmaan just 2007, niin se on Edellä mainittu Eben Peikan, tämmöinen gurujen guru, silloinen ainakin, niin sanoi just näin, että hänen bisnesmalli on, hän käyttää sanaa move the free line, eli että jos, jos sulla on niin kuin, tässä se sun niin kuin, kontentti, kaikki mitä sulla on opetettavana, niin sitten sä voit siitä pieniä palasia niin kuin, antaa, mutta sitten move the free line, eli anna ilmaiseksi enemmän ja enemmän, niin parempia parempia juttuja. Että hänen malli on ollut sit just se, että jos hänellä on hänen jossain bisneksessä on ollut vaikka esimerkiksi siitä no vaikka, vaikka deittailuvinkeistä data, niin matskuu, maksullista matskua niin sitten hän on antanut siitä kaikkein parhaat palat ilmaiseksi ja moni voi ajatella tai niin kuin vanha ajatella silleen että että no, kuka sitten niin ostaisi mitään, mutta se onkin just päinvastoin, koska sittenhän se tekee siitä ilmaisesta kontentista, eli markkinointiviestinnästä virallisempaa, jengi jakaa sitä eteenpäin, ja syntyy hyvää luottamusta, ja myös, jos ajattelee ihan yksittäisenkin potentiaalisen ostajan tai prospektin näkökulmasta, jos mä oon siellä se nuori poika, joka on sit, vitsi, vitsi, kun mä oppisin jotain, oppisin hyvin, ja sitten mä saan ilmaiseksi siltä jotain, mikä heti toimii ihan hemmetin hyvin, joku, joku oivallus tai, tai, tai joku juttu, sillä että vau, tämähän todella toimii, niin jos mä saan siltä jotain, mikä toimii ihan super hyvin, jo ilmaiseksi, niin silloinhan mulle tulee ensinnäkin siis just paljon parempi luottamus kuin vain jostain mainoksesta, että osta sika säkissä. Silleen, että hei, se jo näet, että mulla on niin hyvä tai tällä tyypillä on niin kuin hyvää opetettavaa, mikä todella toimii haluatko elämässä. Haluutko lisää? No, haluun. <laughs> niin sama juttu tässä, että jos tässä ilmaisessa, tätä voi myös pitää osittain markkinointiviestinnänä niin jos tässä ilmaisessa niin kuin markkinointiviestinnässä Mä onnistun sanoa jotain, mikä todella menee sulla perille, ja sä huomaat, että wow, tää todella toimii, että toivitsi, mikäli mikä meni tinkturaa, että sehän todella niin sytyttää aivot ja näin, niin sulla jos sä haluut lisää, niin sä todennäköisesti haluat sitä multa, niin kuin, että jos mä oon se tyyppi, joka, jonka opetustyylistä sä niin tykkäät, ja joka, jolta sä huomaat, että sä todella niin saat tuloksia ja opit, niin sit jos sä investoida lisää aikaa ja ehkä rahaakin siihen, niin sit sä ainakin tiedät, kenen kääntyy. Niin tolleen se että sanotaan, että jos nyt vaikka sata tuhatta näkisi tämän videon, niin se ei tarkoittaisi, että voi ei nyt sata tuhatta potentiaalista asiakasta saa jo il- li- niin liikaa arvoa ilmaiseksi, vaan se tarkoittaisi, että wow, olisi 100 tuhatta tyyppiä, joista moni olisi niin tosi kiinnostunut tavallaan lähentämään suhdetta mukaan tai tekemään mukaan lisää yhteistyötä Eli esimerkiksi ostamaan multa jotain, ostamaan muilta vaikka joku oppaan, missä mä kerron kaiken mahdollisen siitä samasta alajonsmeinistä, mistä sä sait jo niin parhaat palat.
0: Mut sitten tullaan taas siihen, että on myös joku raja, että miten paljon voi sitä ilmaiseksi. On. Tai luulisin, kato, tai niin tuli vaan mieleen että yleensä kaikissa asioissa on joku semmoinen että sweet, sweet spot. Joo, saavutetaan semmoinen rajahyöty, että vaikka Kyllä. tästä miten paljon ilmaiseksi, niin siitä ei olisi enää enää hyötyä, hyötyä niin, niin, jos jossain
1: niin, ihan varmasti, ja varmasti asioita, mitä sitten pystyy tunnustelemaan ja ja silleen, mutta mä veikkaan, että ainakaan mun uralla, niin todennäköisesti ei ole missään vaiheessa tullut se raja vastaan. Että kyllä sehän tehasti on mennyt silleen, että mitä... Sanotaan, että jos mulla on tultu, tullut vaikka susukirja, niin jos mä oon soma-aikaan jakanut ilmaiseksi YouTubessa ja muissa, mahdollisimman monissa kanavissa kaikki sen parhaat vinkit ja vielä paremmassa muodossa. Eli silleen, että kirjasta niin tavallaan vaikeampi lukea ja soveltaa niitä käytäntöön, kuin YouTuben videolla voidaan mennä suoraan sinne kaupan hyllyille ja... Ja sitten siellä pääsee niinku ihan suoraan niinku näkemään kaikki jutut ja näin. Niin mä väitän, että ne mun YouTube-videot ja muutkin videot niinku siitä samasta sisällöstä on ollut parempia ja arvokkaampia kuin se kirja. Mutta just mitä enemmän mä oon niitä jakanut, sitä paremmin se kirja on myynyt. Et, et tota, koska sitä isommaksi niinku ilmiö vaan kasvaa. Ja sitten toisaalta myös nykyään, niin kuin puhuu thank you-ekonomista. Eli vaikka se uh, sun joku prospekti ei edes uskoisi saavansa, mitään lisäarvoa siitä sun maksullista tuotteesta. Eli jos vaikka mä oon nyt ihan hirveästi saanut hyötyä Gary Wienerjackin kaikista videoista ja muista kontentista, mitä se on jakanut, ja sitten siltä tulee kirja, missä on vain ne samat asiat niin tiivistettynä kirjan muotoon, ja mä en todellakaan usko siitä mitä muuta, niin mä saatan nostaa sen kirjan ihan vain niin kiitoksena. Mm. Että tulee niin hyvä fiilis, että vihdoin on joku, miten mä voin edes vähän antaa rahaa takaisin siitä, tuhansien eurojen arvoisesta palveluksesta, mitä mä oon saanut jo ilmaiseksi. Eli thank you economy, että sekin on, ja mä oon ihan varma, tai mä oon kuullutkin viestejä siitä, että moni on ennakkotilannettu mun oppaan ennen kaikkea tukeakseen mun ilmaista työtä. Eli se on myös semmoinen symbolinen ele, ja että voi olla joku saattaisi, jos me sanoisin vaan, että hei, haluatko tukea työtä, niin kympillä, niin varmasti jotkut tukisikin. Ja sitten on olemassa näitä vaikka patreoneja, millä voi tukea tubettajien työtä tai jotain tämmöistä. Mutta sitten vielä kun siinä tavallaan se arvo, mistä sä muutenkin tykkäät, se mun työ, niin jos mä oon sitä mun työtä paketoinut johonkin niin kuin järjestelmälliseen ja tämmöiseen niin kuin tiiviiseen muotoon, niin sit se on ehkä semmoinen, millä tuntuu, että moni, joka fanittaa jotain tällaista sanomanlevittäjää ja tiedonjakajaa, niin sitten kun siltä tulee kirja tai ei kirja tai joku tämmöinen niinku tiivistelmäteos, niin sen ostaminen on semmoinen myös symbolinen ele, minkä moni tosi mielellään tekee. Niin mä uskon, että, että niinku tässä, tässä bisnesmallissa se raja ei tule vastaan, mutta sitten taas totta kai sanotaan, että jos mä nyt, ää, en mä tiedä, myysin vaikka kännyköitä tai sohvia, niin jos mä myysin niitä malla hirveästi ilmaisia sohvia, niin ehkä se ei toimi, koska ensinnäkin siinä... Mä menettäisin rahaa niin joka, joka sohvalla tai kännykellä, minkä mä jaan, ja sit muutenkin, kun ihminen ei tavallaan tarvi loputtomasti sohvia tai kännyköitä, niin jos se on saanut multa jo ilmaisiksi niin ei se ehkä osta niin toista. Mutta että tämmöisessä niin inspiroivassa informaatiossa, niin mä en usko, että siinä tulee helposti se raja vastaan. Koska just nimenomaan se ei, siinä, mä en itse menetä mitään rahaa, ja sit jos sitä toista kiinnostaa, vaikka se laajus meini, niin se... Se kiinnostus ei tavallaan lopu, vaan se nälkä ehkä kasvaa syödessä, että okei, okay, mä oon nyt vuoden ajan opiskellut sulta nippelitietoisesti laajusmeinistä, mutta kun se on ollut niin kiinnostavaa, niin mä haluan vielä lisää. Niin, että olisiko sulla vielä lisää? No okei, okay, mä maksan sen sun audiokurssista, missä sä puhut audiona noin samat asiat ja meidät vielä vähän syvämällä niin tai jotain. sille mä oon itse ainakin huomannut toimivani. Että jos mä löydän jonkun tavallaan gurun, jolla on niin kuin, tosi hyvää ja hyödyllistä ja kiinnostavaa opetettavaa mulle. Me tykkään sen opetustyylistä että mä oon käynyt jo kaikki se ilmaiset jutut läpi. Niin vaikka niissä olisi ollut ja kaikki mahdollinen tieto, niin no, olisiko sulla joku vaikka, sano mulle nämä samat asiat vielä vaikka jossain eri muodossa. Niin mä mielellään maksan siitä sataisen, koska mä vaan tykkään kuunnella sun juttuja. Mm. <laughs> ja totta kai se skeemakin aina vahvistuu tai se oma oppiminenkin vahvistuu, jos ne samat asiat saa vielä vaikka vähän eri tavalla puhuttuna.
0: Joo, ja sitten jos ne asiat, asioista vielä maksaa, niin ne toimii Kyllä, paremmin.
1: Joo, joo, ja on siinä sekin, että niin kuin se Eben Pekankin joskus sanoi tälleen, että jos hänellä on sitten ollut aikanaan hänen siinä ekassa infobisneksessä, just siinä data tota, niin, niin hänellä on ollut ensin se, no itse asiassa ensimmäinen taso on ollut ilmanen maililista, missä hän vastaa lukia kysymyksiin, että sitten kun siellä joku jengi silleen, että hei, miten mä nyt kun tyttöystävä ja miten mun tämä toimii, ja sitten se on niillä aina Aina puhunut silleen, vähän niin kuin hauskalla, humoristisellakin tavalla silleen, että jos sä oot tolainen nössä, niin mä tuun sinne, mä tien sun IP-osoitteen, mä tuun hakkaamaan suusta tuon nössän pois. Kaikkea tämmöistä niinku, niinku sekä informatiivista että vähän niinku viihdyttävääkin kontenttia. Ja eihän ole siinä säästellyt tavallaan mitään viisauksiakaan. Ja sitten on ollut joku 7 dollarin kirja nimeltä The Bullio Dating, siis E-kirja. Ja sitten on ollut niin audiokurssi, joka on kalliimpi, ja sitten on ollut vielä videokursseja, jotka on sitten 300 euroa, ja sitten on ollut varmaan joku ihan joku Mastery-ohjelma, mikä on varmaan ollut pari tonniinkin, ja ehkä sitten vielä lisäksi joku Mastermind-ryhmä, tai no ei varmaan siinä bisneksiä, mutta jossain toisessa bisneksiä hänellä oli sitten joku, mikä maksaa kymppitonnin vuodessa tai jotain, mitä ikinä, mutta mut tota, se, että miksi tavalla, mikä oikeutti sen hänen DVD-kurssin, videokurssin korkean hinnan, niin oli osittain myös se, että se oli siis, että hän veti jonkun varmaan tosi kalliinkin luentosarjan tai joku ehkä viikonloppu, missä aamusta iltaan on jotain luentoja. Ja hän oli niinku vuokranut siihen tosi hienon, hienot tilat ja laittanut kaikki niinku oman tiiminsä kanssa ihan tosi hienosti. Ja sitten se oli just var, varmaan maksoi just ehkä tonnin per lippu tai ellei enemmänkin tulla sinne. Ja sitten hän maksoi mahdollisimman hyvälle kuvajalle, joka sitten kuvasi sen monesta kulmasta tosi hyvillä kameroilla ja editoisen hienosti. Niin sitten hän huomasi just sen, että kun hän ei pelkästään yritä tehdä infotuotetta, vaan tekee ihan oikean luennon, mihin tulee oikeita niin maksavia ihmisasiakkaita paikan päälle. Niin sen tulee sellainen fiiliski, että nyt on pakko niin kuin, tehdä tosi hyvää kontentia Ja sitten syntyy niin kuin, tosi, tosi hyvää settiä. Ja mäkin sitten aikanaan, kun on eri aiheista niitä hänen jotain DVD-kursseja tai jotain tämmöisiä niin käynyt läpi, niin, niin se on ollut kyllä niin kuin, ihan mahtavaa settiä. Ja jotenkin ihan mahtavaa se inspiraatio siellä taustalla. Niin vielä parempi kuin, että jos on vain silleen, että no nyt mä nyt istun tässä koneella ja Kirjoittelen tämmöisen e-kirjan ja voihän siihenkin saada inspiraatiota, mutta kyllä varmaan mullakin, jos vaikka sanotaan, että vaikka tästä pandemian jutusta, tai jostain muusta, vaikka vitamiiniasioiden opettamista, jostain tulee semmoinen, missä mä huomaan, että wow, nyt jengiä todella kiinnostaa tämä ja ne haluaa niin lisää ja lisää, niin mullekin, vaikka mä opetisin ihan samoja asioita, mutta sitten just, että teen itsekin jonkun vaikka luentosarjan ja niin sen videolle, niin siitä var- melko varmasti tulee vielä parempi kuin siitä opasta ja senkin takia mä äsken sanoin osittain kieliposkessa, mutta osittain ihan vakavissanikin, että tämä, mitä nyt on puhuttu, saattaa olla parempi kuin se opas, just sen takia, koska tämä on niin tilanne, niin jotenkin siinä vaan tulee sellainen fiilis, että, että niin haluaa jakaa parasta mahdollista arvoa, koska tässä on jotenkin oikeita ihmisiä katsomassa, ja myös paikan päällä täällä on, on pari ihmistä, niin sitä ei jotenkin ei halua niin sanoa mitään turhaa tai huonoa.
0: Joo, ja seuraavalla kerralla tehdään sitten silleen, että tämä on livenä, että saahan myöskin osallistumaan tähän keskusteluun sitten sinä joo, aikana, kyllä. kun tässä keskustellaan.
1: Joo, joo, siis mä uskon, että tässä on nyt sellaista kontenttia, että joo, sä voisit tilata kahdella tonnilla jonkun verkkokurssin näistä asioista, mitä mäkin aikana aikanaan tilannut ja näin, mutta tuntuu, että me ollaan onnistuttu tiivistään tähän sellaista settiin, että Vaikka tämä on ilmanen ja tämä ei näytä arvokkaalle, koska tämä on vaan podcast-jakso. Mutta jos sä kuuntelet tämän kymmenen kertaa läpi tai jotain, niin sä saat joka kerta lisää sellaista arvoa, mikä ihan todella voi auttaa sua missä tahansa elämänmuutoksessa ihan ihan hullun paljon. Plus me ollaan sanottu tässä sellaisia asioita, mitä moni muu ei sanoisi. Moni muu saattaa sanoa vähän silleen, että ajattele positiivisemmin tai tai jotenkin, että tee sisäistä työtä itsesi kanssa ja ole rohkeampia ja puhu avoimemmin ja näin, mutta tässä me ollaan menty niin kuin niihin äh, pinnan alasiin ja kuli takaisin strategioihin, että siihen on syynsä, minkä takia moni ei vaikka uskalla ja moni ei ehkä kannatakaan vaikka puhua liian suoraan tai, tai moni ei uskalla toteuttaa jotain unelmiaan tai jotain tällaista, niin me ollaan tässä todella niin kuin käyty jokainen tausta läpi tosi syvällisellä tasolla ja sitten jos sä kuuntelet kymmenen tai vaikka sataa tai jotain kertaa läpi, niin se ihan todella... Niin alat ymmärtää niitä syitä ja sille hetkelle tähän, joo, että, että tuohonkin tuli, tuli vastaus ja tuli vastaus ja sitten ei ole lopulta niinku mitään. Me ollaan käyty mun ihan kaikki tekosyyt läpi, tai ei edes tekosyyt, vaan siis todelliset syyt läpi. Ja ollaan annettu niinku selkeät kartat ja suunnat ja strategiat, että miten ne kaikki voi vaan niinku muuttaa. Että, että tavallaan tämän saman kontentin voisi myydä niinku kympin arvosena tai sataisen arvosena tai tonnin tai kympitonnin arvosena jonkinlaisena infotuottajana jollekin porukalle. Mutta tämä tota, no, on melkein hyvä harjoitusta. Et, et sit, kun tämä paketoi eri tavalla, niin sitten se, se niinku, sit sen voi saada näyttämäänkin semmoiselle, että et sen voi myydä hyvää hintaa. Vähän niin kuin se kirja, että jos mä sen saman sisällön jakasin niin kuin vaan, vaikka ylipitkänä blogipostauksena, niin se, siihen olisi vaikea sanoa sille, että hei, maksa tästä. Mutta sitten kun sen taittaa hyvin ja et kansikuva on hieno ja kaikki niin kuin näyttää hyvältä ja se on tehty niin miellyttäväksi ja selkeäksi lukukokemukseksi niin... Niin sitten sit siitä saa niinku rahan arvo sen. Eli parasta kontenttia on siis niinku just se, että, että se sisällön arvo on sitä, mitä niinku tässäkin on, tosi arvokasta sisältöä, jos sä vaan niinku otat sen vastaan ja laitat käytäntöön. Mutta sitten se paketointi on myös tosi tärkeä. Että suurin osa on nykyään ja suostusta sometuksista on sellaista, että siinä on pelkästään se paketointi, mutta ei ole hyödyllistä sisältöä. Mutta sitten vaikka joku, jos Aaro Huttunen vaikka tekee jotain instapostauksia, niin ne on aika suosittuja just sen takia, että niissä on se paketointi on hyvä. Eli sillä on aina hienoja kuvia ja itsekin on tosi niin kuin, katseen kestävä mies. Ja, ja, tota, ja sitten lisäksi niissä on aina myös, tosiaan se kontentti on sellaista, niin kuin, että kyllä mä voisin aina euronta pari maksaa niin kuin, niistä, jos ne olisi jonkun maksumurin takana, niin kyllä mä euronta pari voisin maksaa niistä, missä on jotain niin kuin, inspiroivia elämänpiisauksia, mit, mitkä saattaa olla tosi hyödyllisiä.
0: Onko Sofialla herännyt jotain juttuja mieleen? Niin. Niin, en tiedä. Ei, ei nyt ole ehkä mm. tällä ehkä sanota. Niin tällä ehkä sanota. Onko ollut ihan tylsää? Ihan tylsää, no ei. Ihan mielenkiintoista kuulen, vaikka on kyllä kuullut näin. juttuja on paljon tietenkin, mutta... Joo. Okei, okay, se luultavasti meidän mikrofonit ottaa aika niin kuin sille läheltä, että ei varmaan kuulu, mutta Sofia niin, sanoa, että et et ihan pylsää oli... ja tosi huono juttuja. Joo, vanhat vanha, samat vanhat jutut, että ei ollut herännyt kysymyksiä mieleen. Siinä vaiheessa, me luulemme, että meidän on tässä vaiheessa hyvä laittaa tämä hommo tältä päivältä ja jatketaan seuraavalla kerralla. me, me uskottiin että jää vielä seuraavaksi kerraksi. Joo,
1: joo, joo ja mekin on nyt niin dynaamisessa tilanteessa vihdoin, että jos minkä tahansa kuukauden päästä niin tulisi tämmöistä niin avoimesti juttelemaan kanssa, niin mulla olisi niin eri jutut. Että nytkin mä näen jutut, mistä mä olen tässä puhunut, niin mä saan nytte ainakin kuukauden sisään pakettiin, siis sekä siihen oppaaseen ja mä aion siitäkin vielä tehdä niin parempia versioita, kyllä, mutta että ainakin ekat versiot varmaan siitä ja sitten myös siinä sisäpiirissä, niin ehkä olennaisimmat moduulit jo tehty ja tälleen niin kyllä kuukauden tai viimeisten parin no sanotaan, viimeisten parin kuukauden päästä, niin Mulla vaikka olisi sama aihetta, tai jopa eri aihe, niin jutut on, on niin muuttunut. Mä tykkään kyllä siitä, että ei tarvitse loputtomasti puhua samasta aiheesta. Että esimerkiksi toi, mitä mä olin tehnyt niin pitkään. Siis 2008 mä julkaisin sen Nutrix-oppaan, missä oli ne mun niin ravinto-ohjeet ja semmoiset helpon elämänmuutoksen niin strategiat ja kaikkea. Se oli tosi suosittu. Se meni lopulta ja Mä en tiedä, mutta on veikkaan, että sitä on varmaan luettu tai ladattu. Niin olen aika varma, että yli sata 000 kertaa. Ja siitä edelleen tulee niin kuin ihmisiltä paljon palautetta että silleen, että joo, että se, se oli se, mikä muutti niin mun elämää ja herätti mut näihin asioihin ja näin. No sitten senkin jälkeen mä oon puhunut paljon niistä asioista, paljon muustakin, mutta sitten lopulta mä vihdoin sain ne samat asiat oikeaan kirjaan, eli siihen Supermarkt-survivaliin ja sitten mulla on myös netissä videoita siitä ja mulla on, se on niin kuin paketoitunut. Ja sitten mä vielä sen 2009 vuoden, kun mä julksin kirjan, niin sitten mä jaksoin myös pitää luentoja ja puhu podcastissa joka paikassa siitä, mutta en mä enää niin jaksaisi loputtomasti. Et se oli ihan hyvä, että et nyt saanutkaan sitä kirjaa hommattua, ettei tarvitse puhua siitä, koska se on jo vähän niin kuin vanha. Se on, se on paketoitu ja jos hoku, joku haluaa kuulla siitä, niin mä voin sanoa sille, että voit ostaa kirjan tai voit ladata sen ilmaisen nuksiksi oppaan tai voit katsoa Survival, niin kuin YouTube-kanavalta ne kaikki videot, missä on kaikki ne samat asiat ja näin. Niin se on niin joka formaatissa olemassa. Tai voit mennä supermarketsurvival.fi verkko osoitteeseen Siellä on niin blogipostauksena myös hyvin pitkälti niin samoja asioita. Niin, niin sitten se on aivoille hyväksi. Että ei tarvitse niin jumahtaa johonkin vanhaan juttuun. Että kaikessa on vähän just se, niin kuin säkin puhuit aiemmin laskevasta rajahyödystä. Niin sitten taas monesti niin alussa esimerkiksi joku oppimiskäyrä on just korkea. Ja sitten siinäkin se rajahyöty tai oppimiskäyrä alkaa niin tasantua jossain vaiheessa. Ja jossain vaiheessa kun alkaa tylsityttää, niin se menee jopa, jopa alaspäin. Että niinku tyhmentymää, jos niin tyllistyttää itseensä loputtomasti. Ja mäkin olen jossain vaiheessa huomannut, kun mä oon jumattanut liian pitkän aikaa puhun jostain samoista asioista, syystä toisesta, niin se mun ulosantio on vaan niin kuin, alkanut huonontua ja huonontua, niin kuin, että, että se oppimuskäyräkin menee jossain vaiheessa niin kuin, jopa alaspäin. Niin sitten tykkään tosi paljon tästä mallista, tai tämmöistä yleisestäkin niin infobisnesen mallista, että kun nyt vaikka mä oon puhunut jo ehkä puoli vuotta tai jotain niin kuin, aika paljon somessa näistä pandemiajutuista niin sitten, että mä en jää loputtomasti vaan jauhamaan niitä, se on alkanut jo vähän tavallaan kyllästyttääkin, vaan mä pystyn, niin kuin, se, se on taas oma oppimiskäyränsä, että mä laitan ne samat asiat niin kuin, kirjaksi, ja sitten se on taas oma oppimiskäyrä, että mä teen niistä niin kuin, videosarjan, tai just tommosen niin kuin, sisäpiirikontentin, missä mä menen syvemmälle niihin kaikkiin, ja sitten vielä, että vedän jotain luentoja niistä, ja vedän, niinku puhun niistä, ja ehkä kaikkea silleen, että okei, okay, voi olla, että seuraava, Maksimissa niin maksimissaan vuotta voi mennä silleen, että mä saan ton kaiken niin hyvän paketti, että ei mun ole enää mitään tarvetta puhua siitä. Mä voin jokaiselle kysyjälle sanoa sen jälkeen, että osta kirja, tai luo ilmaiset tai katso ilmaiset videot, tai tilaa sisäpirjäsenyys, jos haluat vielä syvemmälle, ja it's all there. Ja sitten tosiaan, no mulla on mielessä monta, tai mä sullen en ehkä mikä on seuraava aihe, mihin mä haluan sitten kunnolla sukeltaakin. En, en oikeastaan kerro sitä vielä, tai siinä on, no on apat kolme vaihtoehtoa. Mutta se on kyllä, siis kun elämä ei ole kuitenkaan ihan loputtomasti, vaikka se olisikin hyvin ja sille niin kyllä se on hämmitin tärkeää, just toi, että, että ei ajattele silleen, että no viiden vuoden päästä silleen, että jos mä nyt menen viideksi vuodessa opiskelemaan jotain, mikä mun nyt ei oikeastaan pahemmin kiinnosta, että kyllähän sitä sitten ehtiin, niin ei, elämä ei toimi silleen. Se ei mene silleen, että sitten, että jos nyt kärsin 30 vuotta, niin sitten eläkkeellä ehtii niin kuin sitä että niin se ei vaan mene silleen, vaan kyllä se on, että mitä niin nopeus on valttia. Se on todellakin valtio, että asiat etenevät sitä nopeammin, mitä nopeammin ne etenee, mutta sillä on tavallaan eksponenttialiset vaikutukset, että kun se on nyt se innostus päällä, niin mitä nopeammin päästä toteuttaa, niin sitten parempaa jälkeen myös tulee ja sitten taas hitaus tylsistyttää ja sitten siihen jää tylsä energiaa siihen kaikkeen ja sitten se ei kiinnosta niin paljon ketään muutakaan, jne. Jn. Jn. Siinä on hirveän monta sellaista syytä, että minkä takia nopeus on valtio ja ehkä senkin takia nytten. Me voidaan laittaa tässä pillejä pussiin, koska tänään on vielä Tänään on tämmöinen asioiden päivä. monta asiaa listalla Ne on hyvä hoitaa kerralla kaikki Ja sitten huomenna, ylihuomenna, sunnuntaina Voin saada kirjan tekstisisällön valmiiksi Etäviin niin päivänä keskittyä mihinkään muuhun Ja sitten ensi viikko voi olla taittamista Ja sitten pääsee julkaiseen jotain, tosi siistiä
0: Ja kiitos Olli ja sitten katselijat, muistakaa tilata kanava, tykätä, kommentoida ja sitten jakaa myöskin kavereille tätä
1: keskustelua. Joo, ja sitten jos mun jutut kiinnostaa, niin se kanava, missä, mihin mä oon ollut edinten addiktoituneena jo monta monta vuotta, on Instagram. Eli se on semmoinen, mitä mä en yleensä malta olla edes jonkin verran tsekkaamatta päivittäin. Niin se on tietynlainen semmonen semmoinen mun olohuone, ehkä vähän liikaakin. Mutta että jos joku kanava pitäisi mainita, niin sieltä niin helposti ehkä näkee mun tuoreimmat kuulumiset ylipäänsä ja ehkä jossain määrin myös tuoreimmat ajatukset. Eli, eli tosiaan siis instagram.com kautta olliposti.
0: Joo, seuratkaa Olli ja lukekaa Olli juttuja myös tuolla Instagramissa ja lopetetaan tämä podcast tähän. Kiitoksia. Kiitos.